0: manas, manas e menes, estamos em mais um episódio do The Rose Podcast e hoje é episódio de Inário, aquele programinha de música do podcast, né, onde que a gente fala sobre essa indústria que a gente tanto ama, que é a indústria fonográfica, que traz hinos né? maravilhosos para os nossos ouvidos. E, como sempre, quando eu estou falando de música, eu não estou falando sozinha. Eu estou aqui acompanhada. Com quem? Com quem?
1: Com as vozes da sua cabeça. Não né? <risos> mentira. comigo, não né? Não pela primeira, não pela segunda, mas pela 18 oitava vez. Eu tô passada que a gente já tá quase no vigésimo episódio ah, do vídeo. Mas é isso, né? O mundo da música, ele não para. A gente tem muita música por dia. A gente tem muitos álbuns por dia. Eu, por exemplo, nos últimos dias, eu não tô conseguindo acompanhar os lançamentos, mas para além disso tudo, a gente tem também fofocas e tretas e brigas, que é o que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Sim, é, é aquela pergunta, a Roma é uma pessoa verdadeira
0: ou ela só é um das personalidades que eu inventei na minha cabeça? Fica, Não fica aí o um
1: questionamento. <risos>
0: <risos> Mas enfim, pessoal, nesse episódio de hoje a gente resolveu trazer uma pauta fofoca E uma fofoca que todo mundo adora, né? Toda bichinha de internet adora fazer Que é as tretas de artista, né? As tretas das cantoras pop, da diva pop E a gente trouxe essa pauta, a gente trouxe algumas brigas Porque se a gente fosse falar de todas as brigas que existem no pop, né? Coitada de nós A gente ia ter que fazer uma, uma tweet de 24 horas só falando das tretas Mas a gente selecionou algumas aqui Pra gente contar, se a gente não contar A briga que você gosta Você reclama lá no Procon Manda um saque, que talvez a gente faz uma parte 2 De fofocas, Exato. mas por enquanto A gente trouxe essas daqui Que vocês vão ouvir depois dos recadinhos Então, já voltamos O The Nosso podcast é um projeto independente e cabeçado por mim e se você ouve ele e curte e quer ajudar ele a aumentar tanto em qualidade quanto em alcance existe algumas formas de que você possa ajudar uma delas é financeiramente no momento temos um financiamento coletivo pela plataforma apoia-se onde você pode estar ajudando mensalmente com qualquer valor que você pudesse estar ajudando podendo pagar em cartão de crédito ou boleto se caso tiver interesse o link está disponível na descrição desse episódio. Se caso não puder ajudar mensalmente, também tem a forma pontual. Você pode estar ajudando através do Pix e a nossa chave é o e-mail desse podcast que é derotspodcast.gmail.com O e-mail também estará na descrição do episódio. Se caso você não pode ajudar financeiramente, tem outras formas de ajudar. Uma delas é divulgando o podcast. Então se você está ouvindo esse episódio gostar dele, ajude divulgando nas suas redes sociais ou então para amizades e familiares que você acha que... Terão interesse nesse assunto. E também temos as nossas redes sociais no Instagram e TikTok, que é o arroba E você pode estar ajudando também divulgando as postagens que jogamos lá nessas redes para que possa atingir mais pessoas. E a última forma de ajuda é você engajar esse podcast na plataforma de áudio que você estiver escutando. Indiferente de onde você esteja nos escutando nesse momento, entre no perfil do nosso podcast, segue, curte, dá estrela se for possível faz todas as interações possíveis que você possa fazer no nosso perfil porque isso ajuda muito no engajamento dentro da plataforma de áudio que você está escutando e dessa forma a plataforma divulga nosso podcast ou episódio para outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu então você também ajudando dessa forma mínima também vai ajudar muito no alcance desse podcast e essas são as formas que vocês podem ajudar nesse momento ajudem da forma que for possível que sempre é bem-vinda né a divulgação o alcance e também o lado financeiro. E é isso, pessoal. Esses são os recadinhos de hoje. Bora pro episódio. É o
1: Bom, galera, E aí como a Bruni disse, o episódio de hoje a gente vai falar sobre brigas do pop. E é, foi difícil, inclusive, pra gente conseguir trazer para essa pauta as brigas do pop, porque muitas delas, a gente precisou fazer a separação de quais brigas são de fato brigas, quais delas de fato aconteceram, porque a gente sempre tem aí uma manipulação da mídia. Às vezes é uma briga que só existe na cabeça das pessoas que usam o Twitter. Às vezes é uma briga entre fãs. Então aqui a gente trouxe algumas que de fato aconteceu uma rusga entre um artista e outro. E aí a gente Vai focar em, em algumas principais aqui que movimentaram o mundo pop em diferentes épocas e décadas aí. É, é
0: importante dizer também, antes a gente começar a pauta, que a mídia, né? A mídia que segue esses artistas, não só do mundo da música, mas em qualquer âmbito artístico, eles são movimentados por tretas, né? É sempre arrumam uma briga e às vezes é umas brigas que não existem, tem pessoas que brigam por conta da mídia que inventa as coisas, por conta dos fãs que inventam as coisas e aí os artistas acabam brigando e também tem aquelas tretas que são realmente tretas assim, que eles realmente se atitaram né e a gente trouxe aqui alguns, algumas brigas assim que elas têm umas coisas em comum mas também são diferentes em outros pontos assim e vocês vão
1: entendendo assim conforme a banda vai tocando. É aquilo que dizem, né? Dizem que hoje em dia falam que a moeda da internet é, é, é o engajamento, né? Seja ele qual for o engajamento e praticamente na mídia é assim também. Porque a gente vai trazer aqui também alguns momentos em que a internet ainda não era uma grande coisa. Alguns momentos até que ainda não existia a internet e que a grande fonte das tretas todas era a mídia, né? E a gente vai até ver, assim, alguns artistas que reconhecem que se não fosse a mídia eles talvez não teriam brigado e aí a gente vai ver o papel da mídia nisso tudo também, né? Basicamente, a culpa é tudo da mídia. Não, mentira, né? Tem, tem uma grande parcela aí. Sim, é uma indústria que
0: é movimentada, né? Tem artistas que até com brigas entre si só pra poder ficar na mídia. Tem artistas que, né, que são meio sobre celebridade, que eles só vivem só de treta, né?
1: Exatamente. A galera toda do, do De Férias com eles é basicamente isso. Esse, esse pessoal da, da, dessa leva de, de podcasts sobre celebridades é basicamente isso. Sim, é. Tem,
0: tem alguns artistas aí que lançam músicas, mas que são vibe meio sub, né? Mas, enfim, né? Pois é. É, né? A gente de deixa baixo, deixa baixo. Deixa baixo. Mas pra gente começar aqui, uma das primeiras tretas... Eu acho que é uma das tretas que foi mais midiáticas nos últimos anos, assim. Eu acho que movimentou muito. E movimenta até hoje, né? Porque ainda tem as suas fissuras. Mas a primeira treta que a gente traz aqui é a da Taylor Swift com a Katy Perry. Essa briga, ela começa em 2014, quando a Taylor Swift lançou o seu... Novo álbum da época, né? Que era o 1989, que é a data de aniversário dela. E nesse álbum tinha uma música em específico que se chamava Bad Blood. Quem lembra, né? Foi o um momento, esse, essa música na época. E essa música, ela era uma indireta afiadíssima, assim. Não tinha como você não ver a música. Porque era praticamente uma música sobre rivalidade feminina. Ela falava sobre uma pessoa, né, uma mulher, né. Meio que dá, dá a entender que era uma mulher. Que teria feito muito mal pra ela. E ela fez essa música meio de, um, de, um, de uma vingança. E o clipe, né, também tá tudo isso. Ela chamou todas as amigas dela da indústria. Praticamente todas as amigas da indústria dela tá lá nesse... Quase todas, né, cara? <risos> é, tipo, ela juntou gente, tipo, Zendaya, Harry
1: Williams... É... Sim. Sei lá, nem lembro
0: o nome de todo mundo que tava nesse clipe,
1: assim. Não, eu falo porque, tipo, a falta de alguns nomes que foi o que fez, surgiu o burburinho né? É, isso a... é verdade, a... isso é verdade. Enfim, né, ela, ela, ela fez esse clipe onde que mostrava
0: as parceiras dela e algumas outras pessoas como rivais. E no final tem uma parte que elas se embatem, como se elas estivessem no campo de guerra. Enquanto ela canta uma música sobre rivalidade feminina. E aí todo mundo ficou, nossa, essa... Estourou, né? Eu lembro, que, eu, eu lembro que na época essa música meio que estourou bateu recordes de, de visualizações e tal, todo mundo ficou, nossa quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que a Trilogy tá cantando, assim, que fez mal para ela? E aí, é isso, né, internet, né, a gente sabe, as pessoas vão caçar, vão querer saber esse burburinho começou, né, as pessoas querendo entender o que é mas a Taylor não deixou Nada, assim, né, passasse. Ela não deixou nem as pessoas criarem é, as suas teorias. E ela já, numa entrevista com a Aurora Stones, ela confirmou, né, que a música foi para uma pessoa da indústria que ela pensava ser amiga dela. Porém, essa pessoa não era amiga dela. Meio que apunhalou ela pelas costas, segundo as palavras da Trudy Swift. Porque ela tentou boicotar a turnê dela, que na época... Era o Ed, né? Quando ela tava fazendo a turnê do Ed, e ela disse que essa pessoa tentou boicotar a turnê dela e tudo mais. E essa foi a, a pista, né? Que os internautas precisavam pra né? fazer o famoso CSI, né? Quem lembra da época que as bichas faziam o CSI né? na internet pra descobrir. E aí, né? Como toda bicha esperta da internet, achou a informação, né? E aí o que aconteceu? A informação foi o que? Em 2013, quando a atrás estava tava com o Ed, ela tava na metade do show dela. E aí, uma outra cantora que eu já revelei, né? Porque é a treta, né? Eu já revelei de quem é a treta. Mas a, a outra cantora, a Katy Perry, ela iria iniciar a turnê dela do Prism, né? Que é o melhor álbum da Katy Perry, já, já falou que assim. Ela começou a turnê do, do Prismatic, né? Tour. E o que acontece? Nessa época, né? Quando a tour tava tá fazendo o Red, ela tinha contratado alguns dançarinos Que eram parceiros da Kit Perry Desde sempre, assim Desde que a kit Perry começou a fazer turnê Ela tinha esses dançarinos que são, tipo No momento que a Katy Perry chamasse Essas pessoas para ir pra turnê dela Esses dançarinos iam Isso aconteceu, a Katy Perry começou, né A trabalhar na sua turnê Ela é, entrou em contato com esses dançarinos Que estavam fazendo parte do balé Do Red Tour E esses dançarinos decidiram Sair do Red Tour, e né, trabalhar com a Katy Perry, porque eles eram parceiros já de muitas épocas, assim. Enfim, isso aconteceu, né, e, e, e as bichas acharam, né, na internet essa informação. E aí começou o pandemônio, aí começou a, a treta. Os fãs, né, sempre são é os fãs que encabeçam, assim. Aí começa um fã de um lado, os fãs do outro... E aí acharam outra informação que não sei se é relevante pra essa treta, mas é interessante, porque as duas dividiram o mesmo boy, mas não na mesma época, foi em época diferente, que é o John Mayer. É, primeiro, né, Tele pegou ele ali na época que ele. Em 2010, né? Aí tiveram um relacionamento rápido ali em 2010. E depois a Katy Perry é, namorou com ele dois anos depois, ali entre 2012 e 2013, ela, ela também teve um relacionamento com o John Mayer mas, segundo a Taylor Swift, ela disse que a treta não é por conta de boy, é por conta da turnê.
1: Sim. Logo ela, que a carreira inteira é sobre exes namorados, né? É, né? Então... Mas é que eu acho que isso daí vira um prato cheio pros fãs, né? Porque é o que você falou, uma vez que a, a treta acontece, aí, tipo, o, o fandom de cada artista se vira um contra o outro, né? E a galera que... Gosta das duas, escolhe um lado para defender também, né? Porque a internet tem esse crivo, né? É como se fosse um julgamento ali. Então é um prato cheio, porque a Taylor Swift, ela basicamente... E não que isso seja ruim, né? Pelo amor de Deus, também. A última coisa que eu quero na minha vida é Swifter me enchendo o saco. Mas <risos> é, a, a Taylor Swift ela basicamente escreve muito sobre ex-namorados, né? Então, ter esse fato de que o John Mayer era um, um namorado em comum das duas foi a cerejinha do bolo ali pra, pra treta toda. Sim, aliás, a gente tem um episódio antigo onde que a gente
0: fala sobre álbum sobre relacionamentos e a gente fala sobre a isso que na verdade né, ela não tem um álbum,
1: ela tem uma carreira inteira sobre relacionamentos. a discografia toda. Né? Porque é, eu lembro que esse negócio da, do, do, do clipe de Bad Blood Ele foi um acontecimento Por esses dois motivos O primeiro foi que era um clipe estrondoso Por ter várias artistas ali da cena pop Que estavam estourando na época E o segundo fato era esse né que falou assim, Como assim ela chamou todo mundo e não chamou a Kate Perry Porque eu, eu não era muito Não era muito fã das duas A ponto de ficar acompanhando bastidores Mas até onde eu lembro as pessoas com... sabiam da, da amizade das duas, né? Então, causou esse estranhamento de primeiro momento, né? De por que, que a Katy Perry não estava no clipe. Né? Mas, mas a, a Kate ela nunca fez parte da, da, do grupinho da,
0: da uhum. Taylor, né? Que a, a, a Taylor tem, um, tipo, um grupinho de amigas que são assim... A Katy Perry era Sim. amiga, mas eu acho que elas não eram íntimas, assim, de, tipo, chamar no clipe, né? Mas essa coisa da turnê foi um bafafá, assim. E, e gente... Sempre que tem homem no meio, a mídia adora, assim, Exato. então a mídia adora quando tem macho no meio. Várias das tretas que, não, não só das que a gente vai contar hoje, mas outras também, vai ter algum, algum momento, algum homem no meio, porque as pessoas gostam, gostam disso, né, de ver mulheres se estapeando por conta de homens. Mas, né, segundo própria próprio Atleta Swift, a teta era por conta dessa coisa da turnê. Né, por conta da, desses dançarinos que saíram da, é, da turnê dela. E, a, e na mesma época que a Taylor fez essa entrevista para a Rolling Stones, que só voltando que a gente ainda tá em 2014, né? Ela fez essa entrevista para a Rolling Stones falando que a música Bad Blood foi para uma pessoa que apunhalou ela nas costas, que... A, que coisou a turnê dela. E foi nessa mesma entrevista que ela afirmou que não é por conta de homem. Ela deu todas as dicas, sabe? Assim, gente, tem, tem, tem fã de televisão que acha que a Telo é santa, assim. Mas, sabe... Eu tenho certeza que ela deu essas dicas sabendo que as pessoas iam saber quem é, sabe? Uhum. E, e iam jogar. E sabendo disso, Katy Perry não deixou barato, assim. No mesmo momento que essa entrevista saiu da Rolling Stone, foi no momento que a, a Kate soltou aquele famoso tweet, né? Que, onde que ela jogou uma, uma indireta, direta, né? Não foi nem. Eu acho que não é nem indireta, uhum. foi uma direta mesmo. Que é. Ela tweetou, né? Em tradução em português: Cuidado com a Regina George em pele de cordeiro. Foi isso que ela soltou, assim, né? Pra quem não conhece, Regina George é uma personagem famosa, né? Das Mean Girls, que é a, a, a loira
1: paticinha que humilha
0: todas as pessoas.
1: Ela é meio ácida, né? Tipo, a personalidade dela é humilhar as pessoas. Exatamente. E é um filme que ele é bem disseminado, assim, no mundo LGBT. Ele é praticamente a Bíblia Tá. Né? Uhum. E a Regina George... Inclusive, parando pra refletir agora nessa essa frase... Enfim, não sei. Tô pensando... Não, faz sentido, sim. Eu ia falar que não faz muito sentido, mas faz sentido, sim. Eu tava faz é. sentido. Ó, oh, oh. a gente vai ser cancelada por Swift. Se tiver algum Swift aqui,
0: com certeza eles vão xingar a gente. <risos> mas pra mim, a Taylor, a Taylor se paga de santa. Não, total. Ela se, pa ela se paga de santa, assim, muito. Mas ela adora dar fisgadas, sabe? Eu acho que só na Era Reputation que ela falou não, eu sou uma cobra mesmo e vou, e vou levar isso. Foi nessa época que ela meio que mostrou que é ela era uma víbora mesmo. Mas antes uhum. disso, ela era uma pessoa tipo, ah, eu vou dar indireta pra todo mundo, mas ah, eu sou a coitada da, da história, entendeu? É, eu sou a vítima. É o que né? a gente
1: comentou no, no episódio de, de álbum sobre relacionamentos, né? Tipo assim, se ela tem praticamente a discografia inteira dela falando dos ex-namorados, talvez o problema não seja os ex-namorados,
0: né? Exatamente. É aquele negócio assim, a, a, a pessoa tenta com todo mundo, mas a culpa é sempre os outros, né? É, eu, e, eu lembro não é dela
1: Lembra, é, isso me lembra de um, de um querido que morou comigo uma época que eu morava no alojamento Iiii,
0: da UFSCar, né?
1: mas era, era um rolê assim, tipo, esse querido aí, ele morou com a gente no alojamento da UFSCar, só que antes dele chegar no nosso apartamento, ele falou que tipo, ah, é porque eu fui, eu morei num, num lugar e aí eu fui expulso, daí eu morei no outro e também me expulsaram, só que a gente comprou a, a ideia dele e a gente falou, tadinho, né? Ele é uma pessoa que ele precisa de acolhimento. E aí, quando ele morou com a gente, a gente entendeu por que as outras pessoas expulsavam ele. Então, assim, o seu problema não era as pessoas. É, então. Se ele não foi aceito em quatro casas, não vai ser na quinta que ele vai ser aceito, enfim. É, então.
0: É isso. Mas, curtidão na teta aqui. Iii. 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 Queima quem gada
1: né? quem Eu não sei, eu não tenho agudo suficiente pra soltar vai a aí, Eu também não tenho.
0: Mas a, a, a treta, né, ela continuou, né, começou em 2014, mas ela foi alimentada conforme o tempo. Em 2017, a, a Kit Perry lançou um novo disco, né, o Witness. E nesse álbum contém uma música chamada Switch, Switch. Que o nome, né, é Swish Swish, já, já, né, já define um pouco. Que é um feat com a Nicki Minaj, que é outra também, que adora tentar com todo mundo. E essa música tem umas doses de indiretas, assim. Ela não é, não chega a ser tão ácida que nem a, a, a Taylor fez com o Bad Blood. Ela fez uma coisa meio cômica. As pessoas, os fãs da TV tipo, até reclamaram que esperaram alguma coisa mais mais ácido, mas ela meio que foi no humor, né? Que é aquele humor da Katy Perry mesmo, de sempre. Mas isso deu uma, uma alimentada, assim, nessa, nessa treta. Ainda mais porque nessa época que teve o lançamento do Witness, a Taylor... Ai, a Taylor. Gente, é por isso que eu falo. Ela é muito
1: rígula. Eu acho ela muito <risos> ela... ela nunca é o um problema. Mas sempre que tem um problema, ela tá Não, na eu, olho, mas, né? Mas, mas, mas eu
0: falo aqui, é, esse daqui, eu, eu deitei, sabe? Eu, sou, eu, eu, sou, eu era muito fã da Katy Perry. Mas, e eu ainda sou, eu gosto muito do Katy Perry, mas essa daqui ela foi muito. ela foi muito rasteira, ela foi muito cobra. Porque, tipo, nessa época né, que a, a Kit Perry tava lançando o Witness, tava rolando bafo de que a Taylor não tava entrando nessa onda dos streamings. Ela não lançava nenhum dos álbuns da TrueSist tava em nenhum streaming. Nem Spotify, Deezer, nada. Ela focava nos álbuns, porque a tela até hoje ela é uma fodida de vender algo. Ela lança um disco, ela vende algo pra caralho. Agora, também nos streams, porque ela. Agora os álbuns dela tá no stream até em várias versões, né? Porque ela tá lançando novas versões do, do, dos álbuns dela. Mas nessa época ela não tinha nenhum. Então a galera que tava nessa vibe Spotify e tal, não conseguia ouvir. Os álbuns da série Switch, tinha que comprar ou o virtual ou o disco físico. E a gata resolveu soltar todos os álbuns dela no quê? Na, no mesmo dia que a, que a Katy Perry ia lançar o Witness, na mesma data. Ela soltou todos os álbuns
1: dela nos streams Aí ela foi perspicaz, ela teve uma mente de titânio. <risos> E aí, o que aconteceu? Eu
0: não vou dizer que é. o Witness flopou por conta da Taylor Swift. Tinha várias questões também envolvidas nisso.
1: É, é tipo assim, não, não ia ser o. Se a Taylor Swift resolvesse não lançar, não ia ser isso que ia salvar o Witness. <risos> Vamos, vamos combinar Sim. mas enfim mas que foi uma uma, uma jogada interessante foi
0: é mas é porque a Taylor ela é um fenômeno de, disso Sim, mano né? ela ela, vê, ela eu não sei é é que assim eu curto a Taylor eu gosto de algumas músicas dela mas é um fenômeno assim, qualquer coisa que ela ela pode cagar e, e, e jogar na internet as pessoas vão comprar sabe é, é uma coisa muito louca assim que que ela tem e que eu, eu, eu respeito e tal, porque hoje em dia uma artista se assim, vender tanto desse jeito. Álbuns físicos mesmo, eu tô falando de álbuns eu não tô falando só de streaming, gente. Streaming também ela, ela detona. Mas álbuns físicos até hoje, 2023 se a gente lançar um álbum físico esse álbum vai bater recorde de vendas assim, porque ela, ela, ela tem essa, essa coisa. E aí foi durante essa divulgação do Witness, a Katy Perry ela fez tipo um, um reality show do Witness, né? Onde que ela ficou, se gravou por três dias lá no
1: eu amo esse é. reality. Aquela cena dela mexendo no café olhando pro nada, assim.
0: É tão A Zia é falando sobre estar no calabouço da Beyoncé lá. Foi, 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 foi incrível. Mas, mas não, foi, não foi nesse reality show que ela falou sobre isso. Eu acho que foi no, naquele canal é, que. Eu não lembro como é o nome, que daquele, é daquele lá que dirige o carro e eles ficam cantando e tal. Sim. A, é, ela foi perguntada sobre essa treta com, com a Taylor e ela disse que estava afim de fazer um ponto final dessa rivalidade, que não estava mais afim dessa treta. Mas a Taylor não respondeu, assim. Ela jogou isso, meio que saiu na mídia, mas a Taylor não deu nenhuma resposta é, de que um sinal de paz ia acontecer. Porém, esse sinal de paz, essa paz, foi selada, gente. Essa é uma treta, assim, que começou e a gente tem um fim. Porque em 2019, quando a Taylor tava lançando o Lover, né? Quem, quem lembra do Lover, gente?
1: Desafio. Vou jogar aqui uma pergunta difícil para vocês, hein? Alguém aí ouviu o Lover? Ai, eu só fico lembrando daquele Mi.
0: <risos>
1: Sim, eu tenho
0: pensadelos com essa música até hoje. Enfim, e, e até essa música, a música, né, You Need To Calm Down, que também é uma música bem... Tipo... Ah, eu, 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 eu confesso que eu gosto do clipe dessa, essa daí me pegou. Ah, é, o, o clipe é legal, mas ela é bem, tipo... Branca não
1: falando, ai ah,
0: gays, é legal, sabe? Eu amo os gays, gays, povo divertido, sabe? Eu
1: não, não. O, o Lover, o Lover, é, o que me incomoda do Lover é que ele é escapista demais. Eu não gosto muito de álbuns que é tipo assim, ai, eu sou feliz, tá, tudo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. aí eu... é, E logo depois. Foi, foi, foi depois do Reputation? Foi depois do Reputation, não foi? Acho. É, foi. Tipo, o me... Reputation. Ela... Não, foi. Ela tinha lançado aqueles. Os, os... Pera. Eu vou Não, esse daí,
0: foi, esse daí foi depois, porque esses daí do folclore, né, e o
1: Overmore foi lançado na pandemia. Ah, é verdade, é. O, o Lover foi antes, é verdade. É que eu confundo o Lovers com o Midnight, é. porque os dois. Então, também. é, Midnight, enfim.
0: É. <risos> Quem lembra Midnight, lançado <risos> ano passado? Quem
1: lembra? Não
0: foi esse ano, nem lembro, mas foi ano passado ou foi esse ano?
1: O Midnight passado. é do ano passado ano passado. É, enfim. Mas é, eu, o Lover foi logo depois do
0: Reputation, né? Então o Reputation ela soltou falou, ah, vou atacar todo mundo. Quem me atacou, eu vou atacar de volta. E no Lover falou, ah, eu sou paz e amor, gente. Né? Enfim.
1: É tipo, é tipo aquelas blogueiras, né? Que vai lá e dá uma declaração, aí depois dá treta, aí depois vai lá e fala assim, gente, não foi isso que eu quis dizer. Quem me conhece sabe... <risos> Uma camisetinha branca, uma regatinha, branca, regatinha, uma regatinha branca. branca Quem me conhece sabe que O meu público sempre me acompanha E sabe que quando eu falo essas coisas Eu não tomo de brincadeira
0: <risos> Mas enfim, gente Voltando aqui é Nesse clipe né do You Need to Calm Down Do Album Lover Ela fez um clipe em que no final do clipe Aparecia a Katy Perry Olha, a Kit Perry aparecia lá, vestida de hambúrguer. E ela, <risos> vestida de batata frita. Sim. E elas dão um abraço, entendeu? Sim. E aí, foi aí selou a paz entre as duas. Mas desde então, é isso, né?
1: Acelou a paz e nunca mais... <risos> é isso, cada um com a cada... sua vida, segue. <risos> é, cada um com a vida. Elas não trabalharam muito mais em cima desse, dessa temática e tal. Mas foi isso, assim. Tipo, o clipe de You Need To Calm Down. Na verdade, ele foi divulgado como um single aleatório. Ninguém esperava isso, né? Até onde eu lembro, assim. Foi um negócio bem surpresa. Porque vem na última cena do clipe, de repente aparece lá a Katy Perry. Porque a, a brisa do, do You Need To Calm Down é que ele tem uma pegada parecida com o Bad Blood. Porque... Ela convidou, a Taylor Swift convidou Várias drags que fazem imitações De é, artistas pop Então era, era mais Era como se fosse uma imolação do que foi o Bad Blood Só que numa pegada mais é, Good vibes, e aí no final Ela tipo ela tem lá todas as drags Que imitam várias personalidades Menos a Kate Perry, só que no final Tem a Kate Perry original Com o, traje, com o vestido, ou, ou a roupa que ela usou No Met Gala Não gente, nesse clipe tem a The <risos>
0: <risos> então, a tua Lua, senhor decaiu, hein? Bem, isso. Mas enfim, gente, essa é uma teta, né? é Uma teta que teve início e teve um fim. Elas nunca mais fizeram nada do tipo de ser uma parceria musical, nem nada do tipo. E nem parece que elas realmente ficaram, ai, ah, vamos ser amigas agora, assim. Foi uma coisa, tipo, vamos parar de rivalizar. Acho que foi uma coisa, tipo, assim, parar com rumores, assim, né? Porque é. acabou ficando marcado né? Toda hora que a Taylor lançava, a Katy Perry lançava alguma coisa, ficava essa, essa teta entre as duas alimentando isso, né? Então, acho que foi uma forma de falar, ó, oh, gente, a gente não tá mais tetada, mas também a gente não, não uhum. virou os super amigas, assim, cada uma
1: tem a sua carreira e tal. Eu acho que a, a, aquela dando uma brisada filosófica aqui, eu acho que a mídia, ela funciona como se fosse o nosso subconsciente, se a gente não comunica as coisas, a gente vai criando fantasias lá, né? Então, assim, se tá lá o pau e ninguém se pronuncia sobre nada, vai dar com pra manga pras pessoas criar a história que elas quiserem na cabeça delas. Então, acho, talvez elas nem querem mais trabalhar juntas, elas nem querem mais fazer parceria, elas nem se falam mais, só que elas resolveram fazer essa aparição pública aí só pra falar assim: ó, não tem mais intenção nenhuma da minha música ser indireta pra ela e vice-versa, porque a gente tem mais coisa pra fazer. Então é isso. Se tem artistas que são o oposto disso, que nunca se comunicam e nunca falam sobre, ou quando falam sobre, nunca falam, falam, falam e nunca falam. É a próxima treta que a gente vai falar aqui agora. Que é basicamente a treta que movimenta os últimos anos, pra dizer, os últimos muitos anos da cena pop nacional. Que é a famigerada treta da Anitta com a Ludmilla, né? Não tinha como a gente fazer esse episódio sem falar das duas. A gente sabe que a Anitta e a Ludmilla... Elas estão estourando no cenário musical há muito tempo. Quem que são as duas maiores figuras do pop nacional? É Pablo Vittar e Groove? Não. <risos> é a Anitta é e Anit é a, Anit é a Ludmilla. Porque elas foram a bolha, né? Do LGBT. Enfim. É, e as duas, elas estouram no, no pop nacional desde muito tempo. Elas são dois grandes nomes do no cenário brasileiro. E aí vem aquela coisa bem parecida com o que aconteceu com a Katy Perry e a Taylor Swift, né? São duas figuras muito parecidas, a Anitta veio do funk, a Ludmilla também veio do funk, as duas vieram de, de favela, de comunidades, as duas eram pobres, e aí ascenderam na mídia e viraram grandes ícones, é o prato cheio pra mídia pegar isso e criar uma rivalidade entre as duas. Porque a gente também vive uma sociedade muito misógina, né? Que não consegue ver várias pessoas de uma mesma parcela representativa ali fazendo a mesma coisa. Elas têm que criar um cenário de competição e rivalidade para as duas. Então o que aconteceu foi isso. As duas sempre tiveram amizade. Elas sempre apoiavam a carreira uma da outra. Porque elas vieram praticamente do mesmo lugar, né? E elas tinham... faziam parte... Fa... É, faziam parte que a, a Anitta saiu, né?
0: É, mas elas faziam parte da mesma gravadora da Warner, né? Elas chegaram a fazer parcerias juntas. Exato. Até a Favela Chegou, né? Que é uma é. música da, da Ludmilla e da Anitta. E tem uma
1: onda diferente. Exato. Inclusive, esse é um negócio que acontece muito, assim, na indústria fonográfica. Às vezes, as, as produtoras pegam... A galera critica muito, isso que eu, inclusive abrindo um parênteses aqui, que a galera critica muito como funciona a máfia, entre aspas, do K-pop, né? Que você pega lá uma escola de pessoas e fica lá tentando ver qual Qualquer é formação que dá mais dinheiro. Mas isso acontece em qualquer mercado musical. E é o que acontece, inclusive, no Brasil. Então as gravadoras vão lá trabalhando várias artistas e aquelas vêm que desponta mais rápido, eles começam a produzir mais. Então lá em 2019. A Anitta e a Ludmila se juntaram para fazer a música Onda Diferente. A música era uma composição da Ludmilla, só que ela ia entrar no álbum Kisses da Anitta. Quem lembra? Quem lembra desse, desse momento icônico? Eu lembro que foi um momento icônico. Foi um momento histórico porque era uma parceria de duas grandes artistas do pop nacional. E, além disso, ia ter a parceria do Snoop Dogg. E aí ele aceitou, contanto que ele tivesse 50% dos direitos autorais da canção. E o negócio foi fechado, até então. O problema foi que a Anitta também incluiu o nome dela de compositores, na lista de compositores, sem avisar a Ludmilla. E é aí que a treta começa. Porque a música foi lançada, virou um puta de um sucesso. Ela é basicamente considerada por muitas pessoas a melhor música do Kisses, o que não precisa de muito, vamos combinar mais. É, não, é, mas, não é uma competição muito complicada. Exatamente. Assim, né? Não é muito complicado, mas é de fato uma música muito boa. Só que a, essa música ela começou a ser tocada em vários lugares e foi muito marcante e, e um dos pontos marcantes foi quando a Ivete Sangalo colocou essa música no repertório dela do Rock in Rio, que é um dos maiores festivais do mundo, a gente sabe a grandiosidade que é a Ivete Sangalo no cenário nacional, então ela ter colocado essa música no repertório dela é basicamente um endosso de que a música era boa mesmo, assim, né? E aí, todo mundo ficou muito feliz de ver a música sendo cantada por uma grande artista e a Ludmilla postou isso nas redes sociais, um trecho desse show, agradecendo pela exposição da canção dela. E aí, isso daí começou a ser criticado pelos fãs da Anitta, porque eles cobraram da Ludmilla um, um agradecimento à, Lud a, à Anitta também. Que, tipo, a Ludmilla tinha que agradecer a Anitta, porque a música tava lá, era composta inteiramente pela Ludmilla, mas estava no álbum da Anitta. Então, a Anitta que, que precisava receber esse agradecimento. Não a Ivete Sangalo. Não é sobre a Ivete, é sobre a Anitta. Sempre vai ser sobre a Anitta. A treta da Kate Perry e da Taylor Swift, que a gente estava falando cinco minutos atrás, é sobre a Anitta também sim. Precisa, a Anitta A, a, a gente vai cancelar, vai cancelar. Please, <risos> please dois, A gente tá mexendo A gente tá mexendo Com os dois piores tipos de fãs Nossa, <risos> o
0: pior que é verdade, a gente tá muito fodida Fudida Ainda bem é. que a gente, ou, pode... também, a gente não que que vai fazer falar vida. da Lady Gaga Ainda bem que a gente não vai falar da Lady Gaga Senão seria o,
1: o trio Inferno da internet O trio <risos> sim mas é isso, Hoje a gente irrita por bem ou por mal, mas nesse episódio a gente vai falar, com, a gente vai mexer com os dois piores vespeiros que habitam a face da terra no momento... Você total. mexeu
0: com a caixa de maripondo. <risos>
1: <risos> e é isso. Então, e aí aconteceu que os fãs ficaram lá cobrando da Ludmilla, tipo assim, não gostamos do seu, do seu posicionamento, você tem que agradecer a Anitta. E aí foi nesse momento que a Ludmila descobriu, porque isso nem eu acho engraçado, porque como é que você tá nesse mundo? Como é que você publica o um negócio? A música já tava ali rodando uns tempinhos. E aí você só descobre nesse momento que a Anitta foi acreditada. Mas, mas
0: sabe uma coisa, uma coisa que eu, eu critico um pouco da Ludmilla, assim. A Ludmilla, ela é muito inocente. Ela começou a ficar esperta de tanto ser maltratada nessa indústria. Aham. Porque ela era muito inocente, ela, ela acreditava muito nas pessoas. E eu acho, e, e, eu uhum. acho isso, assim, eu, eu, eu realmente acredito que ela não ouviu. Porque eu acho que ela, tipo, só falou, ah, é ok, ok, e, e tipo, isso, assim. Exato. E aí, depois de muito ser calejada, calejada, que a, que a Ludmilla... Eu falo isso porque eu acompanhei um pouco ela, assim, ela é muito inocente, sabe? É, e aí eu, o, a, Lud... a Anitta é o total oposto, né? Total, a Anitta é espertíssima, espertíssima, espertíssima. Tanto nessa teta mesmo, que a gente vai, vai aprofundar mais. Mas a Ludmilla, ela é muito inocente, e ela fala muito, ela fala até o que não devia, assim. E, e aí, às vezes, ela... Ela é pegada pela boca, tanto que é isso que vai acontecer nessa treta, na verdade, ela foi pega pela boca, assim, porque...
1: Tem muito artista também que, quando contrata ali os assessores, a galera executiva que cuida dessa parte mais judicial, digamos assim, da música, as pessoas só deixam na mão da galera e não acompanha mais nada, né? E aí, acho que nesse ponto, por exemplo, a Anitta sai na frente, porque ela é uma pessoa que a gente até vê nos documentários que ela lançou que ela é o pessoal que ela tá a par de tudo, e ela quer dar pitaco em tudo. E eu acho isso interessante e muito foda da parte dela, porque é a sua carreira, né, que tá em jogo. Então, nesse caso aí, a Ludmilla acabou descobrindo só nesse momento que a Anitta tinha sido creditada nas composições, e aí foi aí que a treta começou a ferver de fato. A Anitta se justificou, ela colocou lá uma defesa dela, falando que o nome dela estava na composição, porque ela convidou o artista internacional e, de certa forma, ela produziu a música, então ela merecia ser acreditada. E aí a treta ficou cada vez pior, porque em algum momento a Ludmilla decidiu que ela ia fazer o Exposed, então ela começou a postar todos os áudios da conversa dela com a Anitta, e eram os áudios que ela basicamente falava assim a Anitta, Anitta, pelo amor de Deus, Deus falou, estão me atacando. E eu preciso que você me defenda. Ela falou, tipo assim, faz uma postagem explicando que eu só tava agradecendo por conta da composição e tal. E aí, no, nesse mesmo vídeo, a Ludmilla vai lá e fala que ela não gostou da forma como a Anitta se retratou sobre a questão. Porque ela colocou primeiro ela como vítima e ela só se engrandeceu ali naquela, naquela situação toda. E só no final ela citou que a Ludmilla estava certa. E aí, a Lud não gostou dessa, dessa retratação. Não foi suficiente para ela. É,
0: é porque eu, eu, eu não achei o texto original da Anitta fala, fazendo esse negócio. Mas ela fez uma postagem meio, tipo, meio que pisando em ovos, assim. Ela é porque a Anitta é uhum. esperta. Ela não vai falar assim, ai, gente, eu, eu sou culpada, sei lá o quê. Ela meio que falou, ai, gente, obrigado por ouvirem as músicas. Ai, eu tô muito feliz que vocês estão me curtindo, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí depois ela fala ai, a Ludmilla tá certa, ela meio que o coco assim, a Ludmilla tá certa, é. sabe? Mas lá no final, depois ela ter todo feito, massageado é. o ego dela, ela foi lá e... Acho
1: importante fazer esse recorte de lembrar que isso foi Pouco tempo depois das eleições de 2018, das fatídicas eleições de 2018, que a Anitta já tinha sido massacrada porque ela não declarou apoio a nenhum dos candidatos, né? Então a galera começou a tirar ela como bolsonarista. Sim, e, e ela, ela tava casada,
0: casada com bolsonarista, né?
1: Exato, e aí depois ela foi lá e depois de muito tempo, depois de muitas pessoas pedirem, ela foi lá e fez um, um vídeo bem zentona falando assim que ah, eu não gosto de me pronunciar sobre coisas que eu não sei. Então ela já tava treinada. Hum. E aí ela foi, e nessa preta aí com a Ludmilla, ela fez mais ou menos esse mesmo rolê. Tipo assim, não vou falar, mas não vou falar muito. Eu vou dar o que ela quer. Se ela vem me cobrar, eu tenho aqui o conteúdo. Mas eu também não vou me colocar de nenhum dos lados.
0: É, então, e, e eu acho que foi muito corajoso da Ludmilla ter feito se esposa, porque, olha, de certa forma, acabou com a carreira dela na época. Na época que ela fez se esposa, eu lembro disso, eu apoiei a Ludmilla naquela época, porque realmente... Assim, de certa forma, foi uma sacanagem da Anitta isso. Mas eu achei muito corajoso ela, ela soltar os áudios da Anitta. Soltou um áudio até da Anitta, meio que falando mal da Ivete Sangalo. Porque a Anitta, falou, a Anitta meio que falou que não gostou da Ivete Sangalo ter cantado a música lá. Porque elas já tinham dado algumas tretas. Porque a Anitta não teta também, né? Enfim, enfim. Exato. <risos> é é tentada com todo mundo, hein? É incrível. É a mesma coisa da existe E ela sempre é a, a santa. Apesar que, a, apesar que a Anitta, pelo menos, ela sempre mostrou que é cobra, né? Desde o início. Então, pelo Exato. menos... Ela eu não teve muita nada.
1: questão de se mostrar inocente, né? É, sim.
0: Mas aí, tipo, a Ludmilla foi muito corajosa. Assim, que Até os empresários né, falaram pra Ludmilla não fazer isso, não entrar nessa briga. Pra ela aguentar calada. Porque isso ia queimar a imagem dela. E aí a Ludmilla não, não aceitou e, e meteu a boca no tambone. E eu achei muito corajoso isso. Porque, enfim... É isso, assim, tipo... A, eu entendo a Anitta, eu acho a Anitta muito marqueteira nesse sentido, que tipo, ela é esperta, ela sabe que a indústria que ela tá, ela sabe que essa indústria passa as pernas nas pessoas.
1: Eu acho que tem essa questão também, né, de a Anitta chegou onde chegou hoje, de ser essa, essa artista com carreira internacional e ser reconhecida em vários lugares do mundo, justamente porque ela sabe jogar o jogo da galera, né, tipo, não que a Ludmilla não esteja nesse espaço, ela meio que tá chegando nesse lugar também, mas a Anitta já chegou lá e ela tá, tipo, sendo reconhecida em todos os lugares, porque eu acho que aquele documentário dela que tem na Netflix Conta muito disso, assim, né Que, ah, ela é escrota Ela é podre, às vezes Mas é meio que se ela não fosse Ela não seria, ela não se tornaria o que ela se tornou hoje Sabe? É tipo o que a Marlene Matos Tem feito agora com, no, no comentário com a Xuxa É tipo assim Ah, eu sou filha da puta? Sou Mas é graças a ser filha da puta que você é quem você
0: é hoje É, então, é porque, assim A, a Anitta, ela é cobra criada, entendeu Desde o início Tipo, Sim. o show das poderosas, o clipe do show das poderosas só teria acontecido porque saiu da Anitta, assim, a, a, a Warner, né? Eu não sei se é. Eu acho que ela é desde o início era é da Warner, né? Não foi pela Warner que só saiu o show das Poderosas, foi porque a Anitta insistiu pra fazer isso acontecer, e, e tudo isso é porque ela controla a carreira dela. A Ludmilla é diferente, porque a Ludmilla, eu lembro na época que ela saiu, e a Ludmilla foi muito, tipo, criação da Warner, assim. Tudo que a Warner dizia que ela fazia, ela fazia. Então eu acho que. A, é isso, a Anitta, ela já era esperta, sabe? Ela entende como essa indústria Sim. funciona, sabe? E nesse ponto, eu respeito ela, assim. Mas é foda, assim, porque ela passa por cima de várias pessoas, assim. E até hoje, assim, tipo, hoje mesmo, né? A Anitta está em outra treta por conta disso. Ela, ela nem faz parte da produção. Ela nem faz parte da música ela tá metida na treta, porque... É isso, sabe? E é foda, o que me incomoda da Anitta é isso porque parece que ela só tá envolvida em treta, sabe? Parece que a música dela não é tão relevante, assim. E, e ela aproveita, sabe? Ela entrou numa treta, já começa a divulgar música. No momento que a Teta tá estourando, começa... e essa parte que me incomoda da Anitta, assim. Mas, de certa forma, ela foi esperta nessa Teta assim, com a Ludmilla, mas eu respeito a Ludmilla por ela ter sido corajosa, porque a Anitta ia sair por cima se caso a Ludmilla tivesse baixado a cabeça, mas a Ludmilla foi lá e... Ela podia ser processada, eu não sei nem se rolou. Eu acho que não rolou é um processo, mas... Ela podia ser jogada que de dela.
1: Sim, ainda mais porque nesse momento a, a Anitta já estava começando a ter um, um despontamento assim, né, na carreira internacional. E o Kisses foi justamente o álbum que ela, que ela mesma fala que ela queria usar para se lançar para a carreira internacional. E aí, ter feito isso nesse momento foi meio que corajoso da parte da, da Ludmilla, né? Pensando também que, já trazendo umas pinceladas de militância, pensando que em recortes raciais e tudo mais, é bem corajoso. Aí, voltando no, no, no assunto, no vídeo que a Ludmilla divulgou, tanto do, do Exposit, ela meio que aproveitou para soltar tudo que ela estava engasgada naquele momento. E aí ela desabafou diversas outras questões sobre a Anitta, falando que o empresário e pessoas do meio artístico disseram, disseram para ela aguentar calada e não entrar numa briga na canto com a cantora, porque ela ia sair perdendo. E ela, mesmo assim, decidiu desabafar, e foi basicamente isso que aconteceu, né? A carreira da Ludmilla praticamente acabou naquela época, ela conseguiu se reerguer alguns anos depois, mas naquele período ali, tipo, a Ludmilla foi massacrada, ela foi me ela meio que foi engolida por todas essas tretas, e a Anitta acabou saindo por cima, né? E aí, essa treta, ela foi ainda mais acalorada entre os fãs na rede, é, depois que a Ludmilla conseguiu tirar o nome da Anitta dos créditos da composição. E aí fez, isso fez com que a amizade das duas acabasse. Então foi meio que, ao mesmo tempo que elas deram um ponto final na treta, elas incendiaram mais um monte de assunto para os fãs da Ludmilla e os fãs da Anitta entrarem em combate ali, né? E depois disso, a Ludmilla lançou uma música chamada Cobra Venenosa, que foi meio que considerada uma indireta para a Anitta. A Anitta até hoje nunca falou abertamente sobre a briga, assim como ela nunca fala abertamente sobre nada. <risos> e aí, ela, tirando o post que ela fez na época, né, que, que ela saiu lá em defesa da Ludmilla, mas que foi criticado pela Ludmilla, porque não foi bem um sair em defesa, não, era, não foi isso que eu pedi, que era basicamente o que a Ludmilla falou, mas existem boatos de que a Anitta tentou uma conciliação por anos com a Ludmilla, mas a Ludmilla não deu muita resposta para isso não, então a briga tá ali até hoje, e foi isso que ficou marcado, assim, do, do fim da amizade das duas, foi esse momento ali. Mesmo.
0: É é que depois disso, a Ludmilla meio que fingiu que a Anitta não existia, assim. É, foi, foi meio que isso, assim. Tanto que eu quando a, a Bruna, né, foi pro BBB, surgiu, essa tenta meio que ressurgiu. Porque quando eu tocava a música da Anitta lá no, no BBB, a, a, a Bruna não dançava. Tudo bem que ela não fazia nada, ela só ficava na cama mesmo. Ela só, ela só, 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 só sabia dançar só o canão, só. Quando tocava socador, ela, ela respirava. Uhum. <risos> Mas meio que a Ludmilla meio que fingiu que a Anitta não existe, assim, até hoje isso acontece, assim. E a Ludmilla só conseguiu se reerguer quando ela fez um rebrand, né? Foi pro pagode, começou a lançar um nice, e aí estourou, e aí agora ela tá tendo esse respiro. Mas ela ainda, tá, de certa forma, ela tá sendo boicotada, né? Porque a Warner caga pra ela, né? E, enfim, assim, é... a Ludmilla podia estar num patamar muito maior. Eu não sei, eu não sei dizer, se assim, também, se, se, se foi por conta dessa treta, que a Ludmilla... Tem muitos boicotes que a Ludmilla sofre, assim, que é, com... que é complicado, assim. Mas, até hoje, dizem esses boatos que a também que tenta se conciliar com a Ludmilla. E aí, né, isso não rola. Teve a Ludmilla lançando Rainha da Favela, que ela convidou várias artistas que foram o nome da... da... Do funk. Não... E aí os fãs da Anitta começaram, Ah, é por que você não chamou a Anitta? A Anitta também é importante. É tipo, foda-se, a Anitta. Não... Sabe? A Anitta disse que inventou o funk. Ela nem. Nem internacional, gente. A Desitigrona, ela que levou. Não, não dizendo que ela levou o funk, mas tipo, a Emae fez um funk. Um, uma música com o um sample de funk que foi roubado, na verdade. Eu não vou nem dizer que foi sampleado, foi roubado mesmo. Da Desitigrona então a Desitigrona. E a Desitigrona foi uma das primeiras artistas. Do funk a cantar fora do país. Então, tipo assim, a Anitta, né? Ela tá fazendo a carreira dela e respeito ela por isso, mas ela às vezes dá uma preguiça. Sabe? Essa, essa índole de Pedro Alves Cabral que ela tem, assim, de ser, de ser a inventora de tudo, assim, sendo que não foi.
1: Ela cobra um pioneirismo, tipo, o que me, me estressa bastante é que ela, não é o problema dela cobrar um pioneirismo, porque, de fato, ela é, a, o, se a gente for pensar em projeção internacional, ela é a principal artista da cena brasileira que, que tá fazendo isso. Mas ela não chegou lá porque ela desbravou tudo sozinha o caminho já estava facilitado porque outras pessoas vieram antes dela, sabe? A gente tem casos recentes de artistas que também conseguiram um sucesso e projeção internacional é, antes da Anitta acontecer. A gente tem o MC Fioti, com o Mumu Tantan, a gente tem o próprio Kevin e Cris, a gente tem, a, como você citou, a Daisy Grona. Então, assim, ela não chegou lá sozinha. Ela não, é, não é como se a Anitta fosse a primeira artista a chegar no... no no cenário internacional A gente tem até artistas anteriores a ela De outros gêneros musicais Que acabam fazendo até mais sucesso fora do Brasil Do que dentro do próprio país Então assim, ela não inventou a música Internacional, sabe? Ela, ela aprendeu a jogar o jogo do mercado E ela conseguiu jogar pra lá E assim, parabéns pra ela por ter entendido essa dinâmica mas eu tenho um pouco de preguiça disso também, sabe? De...
0: O, o lance da Anitta é aquela sobre jogar o jogo da indústria. E isso é importante, Exato. porque é isso, gente. O mundo da música não é só você ter talento.
1: Por, por outro lado, tem esse debate... Aí eu vou sair um pouco em defesa da Anitta também. Mas tem esse debate de... Ah, é porque a Anitta só faz sucesso lá fora porque ela fica cantando uns reggaetons genéricos. Ela sempre deixou muito claro nas entrevistas dela que o sonho dela era fazer carreira internacional. Independente de como fosse. Então, assim, ela tá jogando o jogo do mercado. Se é levando a cultura do Brasil, ou se é, se vendendo pro que a galera de lá quer, ela conseguiu o que ela queria. Então, parabéns para ela por ter conseguido o que ela queria. Agora, o que me dá um pouco de preguiça é quando ela entra nesse campo de querer reivindicar esse pioneirismo que ela não tem. E também, defesa da Ludmilla é isso, ela
0: meio que fez um rebrand dela, ela meio que saiu do funk tá indo pro pagode, ganhou Grammy, tá fazendo no Manaus, nice que é um dos maiores, uma das maiores turnês nacionais, né, que tá estourando aí, ela é o nosso Renaissance. Ou no é, Renaissance, é o nosso Renaissance. É exatamente, a Anita lutou contra os estádios aqui na.
1: <risos> a gente querendo fim da treta, ela no mais treta, enfim. Mas enfim, é... Mas é isso, gente. Chegou, né? Vamos,
0: vamos mudar de
1: pauta. É, assim. a, a grande <risos> questão é a que a gente começou no começo. Como as duas nunca fizeram ali uma aparição pública pra finalizar essa treta, os fãs vão ficar pra sempre ali, querendo achar um... É, mas isso acontece.
0: Você entra em qualquer notícia sobre a Anisa, sobre a Ludmilla, vai ter algum fã Sim. de uma delas meio que alimentando. Porque é uma treta que tipo tá aí, tá, assim, é. É, a cicatriz tá feita, ela não tá fechada. E vai continuar até resolverem isso.
1: assim. A também. pergunta que fica é: essa treta existe quando a gente desliga o Twitter? Fica aí o questionamento. É a pior que a gente existe, viu? as duas estão realmente.
2: As <risos> duas realmente estão tentadas. Nunca mais se
0: falavam, então. E agora, entrando em uma alta treta, a gente volta um pouquinho no tempo, né? Falamos de algumas tetas mais recentes e agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, ali no início da virada do milênio, nos anos 90 e anos 2000 também, né, porque essa teta se perdura. E a gente irá falar sobre duas divas grandes do pop dessa época, que foram quem? Christina Aguilera e Britney Spears. E essa é uma teta meio que babilônica assim, porque é uma das tetas grandiosas do pop. Porque Christina e Britney, elas foram artistas em ascensão ali no final dos anos 90. Mas isso perdura um pouco até antes. Porque as duas participaram juntas de um programa que era chamado Clube do Mickey Mouse. Que quando elas eram bem novinhas. Nessa época também tinha o Justin Belay. Que o Ryan Gosling. Que tá brilhando agora como Ken, Barbie. Eles são tudo essa geração do Clube Mickey Mouse. Então eles vieram da Disney, né? Então você sabe, gente. veio da Disney não é coisa boa, né? Pelo menos na vida dele. N não coisa de atividade. Qualidade, vem coisas boas, mas a vida da pessoa é fodida até o máximo.
1: É o pré-requisito, né? Você não é... pode estar tá bem na cabeça, para ser da Disney. Né? Exatamente.
0: E aí, as duas foram lá, né? Fizeram e, e tal. E aí, depois, elas, te, elas começaram a fazer carreira solo, né? As duas são meio que... Tem as suas similaridades e também as suas diferenças. Porque, enfim, as duas... Tem a mesma idade, são minas loiras, magras, né? Aquela coisa do pop daquela época. Porém, a Cristina Aguilera ela tinha um vocal muito mais forte, né? Tanto que ela era equiparada um pouco com o Carey, né? Por conta dessa potência vocal. E a Britney Spears, ela tinha um como eu posso dizer, não é um sex appeal porque eu não gosto de dizer sex appeal, mas ela tinha o um molejo do pop, assim, de vender ela, de certa forma, a Britney foi fabricada assim, né, eu, eu não gosto muito de dizer assim, porque a, a Britney tem talento ela tinha talento, mas a persona que a Britney Spears carregou no início da carreira dela, e ela carregou por muitas eras foi uma fabricação da imagem dela, né ela tinha um lado que tinha que coisa, essa coisa meio infantil da, da, da é, girl next door, né que dizem, né, uma garota que tipo ela é famosa, mas ela tinha que parecer ser uma garota comum, mas, assim, com aquele... é, mas ainda com aquele sex appeal de, de popstar, que história e tal, então meio que trabalharam isso com a Britney, isso vendeu, né, porque, enfim, isso vende, até hoje isso vende, e por conta disso, assim, as duas meio que estavam no mesmo campo, mas a Britney acendeu muito mais rapidamente por conta disso, assim, não por ela, né, porque a Britney Spears, diferente aqui, cada que a gente falou da Anitta e a Ludmilla, onde que a gente tem de canita, sabe do mercado, foi, a Britney, a, eu acho que ela era agenciada por pessoas que manjavam do que que era, a, a Britney nunca teve controle da carreira dela, a gente sabe disso por conta de o que que tá acontecendo com ela hoje, né, é porque ela não, não tinha controle da carreira dela, mas essa fabricação deu certo, assim, e por conta disso de ser duas artistas que estavam lançando música, né, o, o primeiro álbum da Britney Spears foi lançado alguns meses antes da... Do debut da Cristina Gleira. Então elas sempre foram comparadas, até porque elas eram amigas do, desde o Clube Mouse, né? Então elas sempre. É aquela coisa da mídia, né? Elas sempre começaram a ser comparadas, assim, é, por conta disso. E aí, com o tempo, né? A mídia, né? A mídia sensacionalista começou a plantar a Britney com uma imagem da boa garota, da, da pessoa santa e sei lá o okay, e da Cristina com uma pessoa má, assim, uma pessoa que não deveria ser aceita. Porque a galera, ela tinha essa coisa de ser mais real, né? De, de ser mais. Até meio ríspida, assim. A, a Cristina Galera tem uma fama da carreira dela até.. Pós isso, dela ser uma pessoa um pouco egocêntrica e ser um pouco ríspida. E aí, a Cristina Galera ela focava nessa coisa de ser reconhecida pelo seu vocal, né? Por, por ser real. Enquanto a Britney tinha toda aquela construção da boa garota que dominava as rádios, a televisão, o YouTube e tal. Mas aí eu acho que é a partir de, dos anos 2000 Tipo, as duas lançaram seus álbuns de estreia, foram bem-sucedidas. A Cristina Aguilera também teve a sua fama, não foi uma fama estourada que nem a Britney Spears teve no início da sua carreira, mas teve né, o, seu, o, o seu alcance também. Mas foi a partir do segundo álbum da Cristina Aguilera que a... A, a Cristina, ela personificou essa imagem que a mídia tinha dela para uma coisa realmente é, vendável, né? Que ela criou o alter ego X-Tina, que era uma pessoa mais sensual mais sexual e mais agressiva. E aí foi quando ela lançou o álbum Stripped, né? Que ela veio com essa persona agressiva e tal. E ela e ela lançou o Dunning, né? Que é um clipe onde ela tá toda suada... E, e no ringue, com várias pessoas toadas e tal. E isso não atingiu muito bem a ala conservadora, né? Que começou a falar, ai, ela tá vendendo sexo pra nossas crianças e tal. Mas nessa mesma época, a Britney tava lançando o Slave for You, né? Que também tinha essa pegada... Qu quem lembra, gente? Quem, quem cresceu nos anos 2000 sabe a época da, das divas toadas. Divas toadas e com tesão, assim. Era, era isso. Não era só a Christina Galeira e a Spears que trabalhavam isso mas elas são bem mais reconhecidas quanto disso. mas foi é uma época do início dois, início dos 2000 que foi essa época da, das divas suadas com tesão <risos> e as duas encabeçaram isso assim, e aí meio que alimentou mais ainda essa coisa da Cristina Aguilera ela é a mina rebelde enquanto a Britney Spears é a, mina, a garota boa assim, isso alimentou a carreira delas desde então, assim, mas eu acho que a treta delas começou a ficar mais real quando, nessa época, né, também tava rolando o casal pop do, da época, que era a Britney Spears e Justin Tiberlake, né, Justin Tiberlake também, que veio do Mickey Mouse Club e tudo mais. E o Justin Tiberlake também era amigo da Cristina Guilherme, né, era a galerinha aí que veio do Mickey Mouse, né, galera da Disney e tudo mais. Mas aí rolou que terminou, teve o término da Britney com o Justin Tiberlake, foi um término complicado. A gente já contou isso também no podcast. Tem um episódio sobre a Britney Spears. A gente fala sobre. Eu falo sobre essa, esse término da Britney com o Justin Blake, tudo que movimentou é, isso daí. E o Justin Blake foi um cuzão por muito tempo aí também. Eu não, não passo pano pra ele. Mas é, o que rolou é que quando rolou esse término, a, a Cristina e o Justin começaram a fazer uma turnê juntas. Né, eles fizeram uma turnê em conjunto. E isso meio que deu um negócio de... A Cristina tá do lado do, do Justin. Porque ela tem a realidade com a Britney, sabe? Eu não sei dizer se foi alimentada essa coisa de, de Cristina e Justin terem um caso. Ou não, assim, nessa época. Mas eu não duvido também não que terem levantado isso. De que a Cristina tava dando uma rasteira na Britney. Mas eu acho que o ápice assim, da treta delas foi no VMA de 2013. Que teve a icônica... Performance jamais esquecida. Não, a esquecida da, da Cristina, né? Coitada. Mas, é, guarda. A performance é lembrada. É sim. Que teve a performance da Madonna, que tava fazendo 30 anos do Verde. Não, 20 anos do Laca, 20. É, 20, 20 anos. 20, an, 20 anos do Laca Virgin. Laca, A performance do Lacaburg tava fazendo aniversário naquela época. É isso. É isso. <risos> a performance do, dela que ela fez no VMA, do Like A tava fazendo aniversário, eu acho que era 20 anos. Mas de, não, acho só que é
1: 84, o Like A
0: 84. E anos. aí, ela fez a, a Madonna ia fazer essa performance, ela convidou a Cristina e a Britney Spears para fazer essa performance. E tinha um momento ápice da performance, onde a Madonna dava um beijo na Britney e na Cristina. Porém, no, no momento né, da apresentação, ao vivo, a edição do, do VMA decidiu, no momento que a Madonna beijava a Britney, cortar e ir para a reação do Justin like aqui no público, vendo esse beijo. E esse corte fez com que o beijo da Cristina Aguilera fosse apagado. Quando voltou para a performance, a Madonna já estava saindo da pitoca com a, com a Cristina.
1: Já tinha arrancado a língua da garganta dela. Já tinha acabado. É, assim. Exatamente. E
0: isso... Meio que afetou um pouco a Cristina, porque, né... Virou um bafafá. Quem viveu essa época aí de dessa performance soube que o babado não foi só o beijo da Britney com a Madonna. Foi o beijo da Britney na Madonna na frente do ex-namorado do Justin, sabe? E a reação dele. Que ele também foi, uma reação, foi engraçado a reação dele também. E aí começou a mídia alimentar ainda mais esse término do, do Justin da Britney. E a Cristina Guilherme, coitada, ela foi esquecidíssima da performance é. e ela se pronunciou, né, falando que ela se sentiu desrespeitada e sentiu que a vida da Britney era mais importante que a dela naquele momento e aí também a Christina tem aquele, aquela língua fiadinha também, né eu também não defendo, eu adoro a Christina, mas ela também, ela, ela tem uns momentos assim, de estelismo ela acaba falando demais, é, né? Exatamente que ela começou a falar que a Britney, ela tava não tava bem na performance que ela tava tendo uns um, os comportamentos estranhos, né, no, no dias dos ensaios e tal, como se ela estivesse nervosa e, e precisando de ajuda. E aí a Britney rebateu, falando que quem precisava de ajuda era ela. Então foi nesse momento, assim, que tipo foi a primeira vez que as duas se atitaram de verdade, assim. Acho que era uma performance que era para selar uma paz,
1: acabou alimentando ainda mais a treta, né, entre as duas. Uhum. Aí depois, depois desse momento tipo, depois que, do acontecimento da performance, começaram a catar pelo em ovo né, também, que a galera começou a falar que a Cristina Aguilera tava mais apagada que a Britney, porque a Britney era a principal, e a, era como se a Britney fosse a noiva da Madonna, que fazia o papel masculino ali, e a Cristina era a amante para reforçar um pouco mais esse papel de que a Cristina sempre foi afilando a filã da história, e aí a Cristina ficou mais apagada, e aí depois veio essa questão da, da Britney com o Justin Timberlake que acabou que ele botou a última pá de terra em cima de tudo isso assim vou falar de fato ah porque a vida da, da Britney é mais importante do que a minha carreira nesse momento a resposta é sim e porque era isso que o, que o pessoal queria cobrar co cobrir naquele momento ali é porque é nesse momento a vida da Britney era muito
0: midiática né vendia muito sim. é aquele ápice das paparazzi sabe e, e foi até depois esse termo é, não foi exatamente por causa do término do Justin Blake, mas isso começou a alimentar pra aquela aquele momento que a Britney começou a realmente surtar mesmo, por conta dessa pressão midiática. E a Cristina não sofria todo esse peso, ela era apagada do negócio, tudo bem, realmente. Mas a, o peso que a Britney carregava nessa época era muito foda. E a gente sabe isso agora vendo o que aconteceu com toda a vida dela, assim, até hoje. É, a Britney se fudeu muito por conta
1: é, dessa indústria, né? Um, um fato interessante de lembrar também é que inicialmente essa performance da Madonna de Like a Virgin não era nem para ser com a Christina e com a Britney, era para ser com a J. Lo. Só que a J. Lo acabou meio que recusando o convite, porque eu não lembro muito bem, assim, mas parece que ela achou que não seria apropriado ela participar, porque é meio que ela, ela, ela que era o nome do momento e ela que fazia, faria mais sentido para participar. E depois eles acabaram decidindo por trazer a Britney e a Christina. Então assim... Não era nem pra... Se tivesse acontecido dentro dos mods que era pra acontecer, não era nem pra esse grande... Ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu, porque senão a gente não teria essa performance icônica. Eu gosto muito da J.Lo, mas eu não acho que ela entregaria o que foi entregue naquela performance ali.
0: Eu não vou falar sobre a J Lo, não. Deixa pra outra volta. É. <risos> Mas enfim, e aí foi isso, gente. Caminhos dos anos 2000, tudo que elas lançavam é, é, era equiparado, assim. Mas a Ketida também teve seus louros, né, nos anos 2000, assim. Depois do de ela lançou mais um álbum que foi aclamado. Ela ganhou uns Grammy até, se eu não, se, se eu não me engano. Que foi considerado um dos maiores álbuns dela. E depois ela fopou, né. Mas enfim, faz parte da vida, né? Quem quem nunca. Quem nunca? E... <risos> Mas aí essa treta foi se perdurando até depois dos anos 2000, né? Porque aí na época de 2010, né? Nos anos 2010. É que foi nessa época, em 2012, a, a Cristina ela assumiu a bancada do jurado do The Voice, né? Que nessa época estava tava estourando esses reality shows musicais. E ela assumiu essa bancada dois dias antes da estreia da Britney. No rival X-Factor, né? Que era outro reality show musical. E aí começou a levantar de novo essa treta, assim, né? Essa treta midiática entre as duas. Mas aí nada muito, muito mais palpável surgiu, assim. Só mais à frente, em 2018, que a Cristina meio que fez uma entrevista. Falando que hoje em dia as coisas são mais fáceis. É, porque as redes sociais é mais fácil de rebater, né? As notícias fakes que surgem. É, sobre ela, né? Isso é uma, é uma coisa realmente, de fato, assim, porque nos anos 2000 as pessoas ficavam muito à mercê, né? Do que que... Tudo bem que nos 2000 já existiam os blogs, né? O Paris Hilton foi essa época que, que é o nosso... É o Léo Dias do, dos Estados Unidos, assim. Nosso o Gloss. Nosso Google. Não, acho que ele é mais Léo Dias do que o Google Gloss. É verdade, o Google Gloss era, era, era antes de Léo Dias ainda. É, o Léo Dias... Não, é, mas também por ser afiado, assim o logo ele é meio mil... isentão. então assim é. uhum. o Léo Dias já, eu não gosto do Pedro Wilson Rodrigues, mas enfim é e nem e nem do Léo Dias <risos> <risos> é por isso que eu tô culpado Sim. Eu, eu, eu cago É, enfim. também enfim. Mas tipo, já existiam os blogs que, que movimentava isso Mas tipo, a mídia, né Essas coisas dos tirar foto e tal E aí começa a inventar uma história Que sai na, nas revistas é, Era muito mais difícil, né, rebater Porque mais uma artista rebater Ela tem que fazer entrevista pra, uma, pra essa revista Ou pra uma outra revista Ou pra uma televisão, alguma coisa Pra poder dar, e aí muitas vezes o artista não tem controle, porque até mesmo na televisão tem os cortes, né? A pessoa pode cortar o que a pessoa tá falando e detuipar o que ela tá falando. Tudo bem que hoje em dia a gente sabe que redes sociais também não ajuda muita coisa, não, né? Que o artista faz, as pessoas ainda arrumam um jeito de interpretar errado. Mas ela tava nessa época assim, entendendo que as redes sociais é mais rápido de você falar isso do que antes, né? O que de fato é real. E tudo parecia estar tipo ok, né? Cristina Gleder e Abigene Spears. Não selou uma paz, mas também não tava tendo nada. Mas aí em 2021, quando a Britney meio que começou a, a botar a boca no tombone por conta né, da, do abuso que ela tava sofrendo por conta da família dela, né? De todo o lance aí desde 2008, quando ela teve o surto psicótico dela. E aí depois ela acabou entrando na, na curatela, né dos pais delas. É, e aí ela se libertou, ela começou a meio que querer cobrar posicionamento de todo mundo, assim, que fazia parte dela, assim, cobrou total, assim. E algumas pessoas se, né, se pronunciou tipo, Justin Belay, que é ali meio que pedi, pediu desculpa pela forma que ele agiu na época, porque ele foi muito cuzão mesmo, é, ele meio que se colocou como vítima na, na época, como a Britney fosse a vilã, e como se a Britney tivesse traído ele na época, e fez aquelas músicas, né, Cry Me A River e tal, que... É, manchou, de certa forma, a imagem da Britney Spears naquela época. Mas a Cristina Aguilera tava meio quietinha, assim, né? Fingindo que nada tava acontecendo. E aí a Britney foi lá e. e, e pediu um posicionamento público dela e tal. E a Cristina meio que se pronunciou e ta... Já tinha se pronunciado antes, né? Falava... Mas tudo bem, era deu aquela pronunciada assim, né? Joguei, joguei nos stories, joguei nos stories, quem viu, viu. Aquela. É, se pronunciou antes, aí a Britney meio né, ficou meio errada porque ela cobrou o um posicionamento da da Cristina, sendo que ela já tinha falado sobre isso. E também teve um micão, né, que a Britney fez em 2022, quando ela realmente voltou a falar da Cristina Guilhera e ela fez, usou uns termos gordofóbicos, meio que usando, né, a época que a Cristina Guilhera engordou, né, ali no início dos anos 2010, e ela foi sof sof sofreu é, body shame, né, por conta de de ela ter ganhado peso e tudo mais. Porque a Cristina Aguilera, na época dos anos 2000, era um palito, né? Se eu olhava ela, era um palito, assim. E, e a Cristina Aguilera meio que vendia também essa estética da, da magreza excessiva, assim. Não, eu não defendo a Cristina Aguilera nesse, nesse ponto, não.
1: Era, era a estética dos anos 2000 <risos> no geral, né? Todo mundo era extremamente magro, calça quase baixo e tudo mais. Então, tipo, toda... Toda, todo o ícone pop daquela época era, era assim, era extremamente magro, anorexia. Anorexia é legal. Cara. Sim, exatamente. E aí a,
0: a Britney que soltou um, umas coisas meio cordofóbicas e tal. Depois ela pediu umas desculpas, porque não foi a intenção dela, tipo, de ser gordofóbica, ela estava querendo desabafar por todas as questões dela. E porque ela, né, é, ela não pôde tomar suas decisões sozinha, ela sofreu essa pressão e tudo mais. Mas até hoje, assim, não rolou nada que fechou isso. Mas eu acho que o cálculo que a gente faz aqui é que essa foi uma treta... Porque foi muito mais alimentada pela mídia, assim. Foi muito alimentada pela mídia. E elas acabaram tretando real por conta dessa, dessa rivalidade que foi criada entre elas duas. Uhum. Se essa rivalidade não fosse tão forte naquela época, talvez as duas não teriam tretado, talvez teriam feito algo juntas, né? Elas fizeram né, uma performance juntas, mas poderiam ter trabalhado juntas mais. E isso não acabou não rolando. Mas, tipo... Eu acho que essa treta, assim, ela, eu acho que ela foi mais influência da mídia dos fãs na época do que algo que realmente elas...
1: Tiveram algo, assim, que pra, ri, pra brigar mesmo, sabe? É, tipo, tem, tem muitas dessas passagens que a gente acabou citando aqui, que elas mesmas falam em algumas entrevistas. Por exemplo, esse negócio do X-Factor e do, e do The Voice. Pra, pra galera entender a magnitude, eu acho que os dois programas, eles competem a audiência da mesma forma que o Silvio Santos e o Faustão competiu a audiência na TV aqui no Brasil, num tempo atrás. Então, era assim, dois programas muito grandes, e aí, tipo, ah, e a Cristina Guilherme foi anunciada a jurada de um, e dois dias depois, a Britney do outro. Elas nem estavam sabendo, basicamente, que uma ia ser jurada de um e a outra do outro, ah, só que a mídia já tornou isso um grande evento. Tanto que parece que acontece um, um negócio que a, a Britney ia fazer um show no dia da exibição de alguma coisa da, da, da Cristina, só que ela, eles preferiram mudar a data para que não chocasse as coisas então tipo assim, as duas estão meio que resolvidas já, só que a galera ainda tenta caçar pelo em ovo para poder criar essa narrativa, né, ficar sustentando essa coisa, e a, a própria Cristina Aguilera falou nesse negócio das redes sociais facilitarem a conversa, ela falou, Ah, se a gente tivesse rede social naquela época, seria muito mais fácil, eu podia mandar uma DM para ela falou assim, ó, oh, só que não foi legal, a gente conversa, senta, toma um vinho junto e depois Grava uma música e fica tudo certo. Mas não foi assim que funcionou. Acho que hoje também elas estão em outros momentos de vida. Tipo, a Britney tá vivendo todo esse rolê agora de liberdade, né? A Cristina também. Tipo, elas não são mais a figura pop que elas eram no, no começo dos anos 2000. Então acho que também nem faz sentido querer forçar uma reconciliação porque eu acho que no caso dela já, já até passou do tempo, sabe? É, realmente.
0: Mas eu ainda espero, assim. Quem sabe? A gente, a gente seria foda uma, uma parceria das duas.
1: Seria legal um comeback assim, das duas? Tipo, é. um feat das duas ali.
0: que é, Eu tô gostando dos últimos lançamento da Cristina Guilherme, assim, eu, eu curti essas últimas. Uhum. É uma, uma vibe mais independente e tá? tal. Eu acho que é uma vibe que eu acho que a Britney deveria entrar, assim, também. Eu acho que eu queria muito a, a Britney numa coisa mais independente. E, mas é, ela, tá, ela ainda tá passando por um processo muito complicado, né, a Britney.
2: Total. E ela
0: também é uma pessoa que tá, é muito afetada, assim, né. Tipo, afetada eu falo no sentido que ela é frágil mesmo, assim. Porque ela tem todas... Ela já tem os, os, as questões Sim. dela, né? Ela tem os problemas psicológicos dela e tudo isso que ela viveu é complicadíssimo demais, assim. Gente, eu quero muito que a Britney voltasse a soltar coisas e tal. Ela tá até soltando algumas coisas aí, nada, nada muito bom, assim, né? Mas a
1: gente espera um dia. É, esse último episódio que ela teve aí de gordofobia, eu acho que ilustra muito bem isso, né? Acho que ela... Ela nunca teve muito controle de como se portar enquanto artista, porque era sempre as outras pessoas ditando para ela, né? Então é quase como se ela fosse uma criança agora, assim, de entender como que é a dinâmica, porque esse negócio eu acho muito bizarro, porque quando a gente parava para pensar as assim, pessoas semana, se você tem o um mínimo de noção, você não faria isso. Mas eu não sei se ela tem essa noção, porque ela nunca foi permitida ter, né? Porque ela basicamente falou foi eu queria que na minha época eu pudesse escolher os meus dançarinos e aí eles fossem mais magros do que, ou mais gordos do que eu, para eu parecer mais magra. Foi isso que ela quis falar, só que ela usou as piores palavras possíveis para falar as pior situação possível, que tipo assim, podia ter usado qualquer outro exemplo, não precisava ter ido pra esse lado, sabe? Mas ela não tem essa dinâmica, né? Porque agora só que ela tá livre. Então eu acho que vai um tempo ainda para isso acontecer, se é que um dia vai acontecer. Ah, eu só espero que ela fique bem, é isso, assim.
0: Ela, ela pode Exato. desistir
1: da carreira isso.
0: cancelar e nunca mais lançar nada, só espero que ela tenha...
1: Só lançar os um videozinhos dela
0: dançando na sala que a gente ama e tá tudo certo. É, tá tudo certo. E a Cristina aí lança suas músicas e arrase também. amas as duas. Eu, essa daqui é eu não tenho revididade, eu tô do lado das duas.
1: Exato, é eu não tenho eu lado. Meu lado, meu lado é as meu duas. Meu lado é duas. Meu lado é contra a mídia. Contra, contra mídia. a mídia, é. Bom, e aí, pra, pra fechar as grandes tretas que a gente traz nesse episódio, eu acho que uma outra que é um pouco mais antiga também, mas acho que talvez dá pra considerar. Um pouco? <risos> um pouco? Só um pouquinho. Porque... <risos> dá pra... Eu acho que dá pra considerar a primeira grande treta assim do pop, né? Da, do mundo pop, que é a treta interna dos Beatles, né? Uh, os Beatles, eu acho que foi o maior fenômeno pop que, que se conheceu na história da música, só perdendo para o One Direction. Mentira. <risos> os, Beatles, os Beatles foram o maior fenômeno pop, que a gente já passou pela face da terra, assim. E, tipo, as pessoas realmente se matavam para ver o show deles. E eles estouraram como uma banda ali, era um grande fenômeno dos anos 60. Todo mundo ouvia... Todo mundo pedia incessantemente todas as músicas deles. E, e os Beatles eram basicamente compostos por quatro pessoas. Só que os, a, as principais cabeças criativas que a galera considerava eram o John Lennon e o Paul McCartney. Que era basicamente quem tomava a frente de grande parte das coisas. Óbvio que os outros dois também contribuíam. Mas o, o, o John e o Paul eram os, que mais, é, eram os que mais compunham e tudo mais. Tinham até uma restrição no contrato deles, de que o Joe, o John e o Paul, eles eram responsáveis pela grande maioria das músicas e o restante podia ser composto pelos outros. para poder marcar isso, porque eles sempre assinavam como John e Paul, porque era uma amizade que vinha desde antes da banda, né? Na verdade, os dois se conheceram na adolescência, na época da escola ali. O, o Paul era sempre um, uma faceta mais tímida, mais reservada, e o John era... Uma pessoa mais popular, um pouco mais, tipo, escancarada, falava o que, que vinha na cabeça. E aí eles contam a história, tipo, tem, tem essa história até retratada no filme deles, né? De que eles estavam ali numa festa, e um oferece cerveja pro outro, eles começam a conversar e dali nasce a linda amizade dos dois. Então eles estão ali desde sempre, juntos, e aí formam a banda, e a banda grega. Cria esse grande sucesso. E a galera sempre conhecia os dois praticamente como uma dupla. Porque eram, ele, eram eles que compunham as músicas. Eles até assinavam as músicas como John e Paul. Tem
0: até uma página no Wikipedia falando sobre isso das músicas que eles compunham compuseram juntas, assim. Mas uma coisa que é interessante, assim, é porque isso é bem comum de bandas e até de boybands, e eu vou falar de boybands porque eu considero Beatles uma boyband, não uma banda. É uma banda também, mas é uma boyband. É a primeira boyband do, do mundo, é o, os Beatles. E, mas é que, tipo assim, sempre tem as pessoas que brilham, né? E, e não só as pessoas que brilham, no sentido que, tipo, ah as pessoas gostam mais deles, mas é que são vendidos como a, a cara do grupo, assim, né? Tem que ter os, os líderes, né? E, geralmente, quando é um grupo maior, assim, não, não é só um, né? Geralmente, são dois. Então, você coloca essa, essa cara, assim. Tipo, até que nem o um One Direction, sabe? Um direc que a gente já citou aqui, né? Sim. <risos> tinha as pessoas que era a cara do One um Direction, que era, tipo, o Harry Styles e o Zen. E uhum. o Linha, talvez dividir esses três, assim. E tanto que foi os dois que, né, saíram da banda primeiro, do Bobberto primeiro, e lançaram Carreira Solo, sabe? Então sempre tem essa coisa, assim, nesses grupos. E eu acho que os Beatles eram esses dois, assim. Né? Os, os outros dois, né? Eu, só lembro do, eu vou ser sincero que eu só lembro do Ringo só, porque eu acho o Ringo meio gostosinho. É, então... o, 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 o quarto Beatles, eu sempre esqueço o nome dele. Eu também, é eu
1: só da mesma coisa. Eu lembro dos, do, do John e do Paul, eu lembro do Ringo Starr e, e o quarto, que eu esqueço o nome, tadinho dele. Mas é isso. O quarto Beatles. O quarto Beatles. Mas é, a gente fez a piada com o One Direction, porque quando eles saíram e aí começou a estourar e tudo mais, a galera começou a querer equiparar o, o sucesso do One Direction com o sucesso dos Beatles. É, que aí tem um também mas... que One Direction é britânico
0: também, né? Sim, sim. Tem toda essa coisa, se começaram a comparar... Assim, Só no...
1: que eles não chegaram nem nos pés, né? Mas o pessoal jurava que eles batiam, o, o, enfim. E aí é, é que a, o que a Bruni falou, assim. É, o que acontecia, por exemplo, a gente tá fazendo esse paralelo com o One Direction pra trazer pra, pessoa, pra galera que é mais nova entender um pouco do paralelo, mas... O que acontecia, por exemplo, com o Harry Styles e o Zayn, era o que acontecia com o Paul e o John. Que eles eram os dois principais, que eram os vendidos, como a imagem da banda. E aí, obviamente, que não dá pra você escolher um só, quando você é fã. Não, não que não dê, né? Mas era o que era vendido. E aí as pessoas acabavam se dividindo, né? Entre ter um favorito ou o outro. Por mais que os dois sempre... Trabalhavam como dupla, eles assinavam as coisas como dupla. A galera sempre se dividia entre, ah, o meu favorito é o John ou o meu favorito é o Paul. E meio que isso que foi. É, destacado como um do, dos começos das possíveis tretas dos dois, assim. Era um negócio que no começo era só ok, e aí acabou virando um, um problema. Porque os dois eram as maiores forças criativas, e aí essa polarização meio que foi distanciando eles, porque aí eles começaram a querer tipo trabalhar a própria imagem, poder ter um pouco mais de destaque, para poder atrair um pouco mais de público, e isso acabou caindo em vários conflitos. O, chegou um momento da banda em que eles estavam em muito... Eles estavam tanto em conflito que a galera que eles começaram a falar isso em algumas entrevistas mais atuais, de que o John Lennon ele começou a se comportar de uma forma mais distanciada, mais ríspida, e aí ninguém suportava mais trabalhar com ele. Então o que acontecia era que o Paul e o John, eles compunham as músicas de forma separada, só que pelo bem da banda e pelo bem do marketing, eles assinavam ainda em conjunto. Mas aí eles faziam isso totalmente separado, e depois o Ringo ia lá e, e, e o outro cara... Que, que seu nome... Ele também ia lá e assinava... E, e juntava as duas coisas, produzia as duas partes... E no final eles assinavam como John e Paul. E aí isso foi acontecendo em vários dos álbuns. Só que o, os quatro com, começaram a sentir que a banda estava cada vez mais separada... Por conta desse processo. E aí parece que o White Album, que é um, um dos maiores álbuns deles... Foi o marco disso tudo. Que era o álbum onde a banda estava mais separada possível. Que é onde o pessoal fala que é possível perceber... Que cada música é uma manifestação de um deles de forma separada, assim. Que não tem mais o, o John e o Paul trabalhando de forma uníssona. Eles meio que perduraram isso por alguns anos, e aí eles tentaram reconciliar o sentimento de banda num álbum que inicialmente ia se chamar Get Back, por conta do, 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 do significado da palavra mesmo, né? Que era estar juntos novamente. Só que esse álbum depois foi renomeado para Larry B, então a ideia desse álbum era tentar trazer os eles de volta ali, né? O próprio produtor da banda, ele foi convidado de novo a galera falar assim, não, vamos tentar juntar de novo e tal, e, e aí ele aceitou esse, esse projeto e eles lançaram esse álbum. Só que esse álbum que seria o momento de união deles foi o álbum de... que fez a banda quase acabar. Todo mundo fala que foi nessa época que a, a, o grande estopim dessa treta fazer com que a banda quase acabasse foi a Yoko Ono. A galera fala que a presença dela ali foi, tipo... É, crucial para que a treta se expandisse cada vez mais, porque aí o John se distanciou cada vez mais, e que aí é um pivô de toda, esse problema... toda essa problemática da banda. Mas eles ainda continuaram juntos por algum tempo, tanto que eles produziram o Abbey Road, que também é um álbum icônico deles, acho que todo mundo já viu a capa, todo mundo pelo menos conhece a capa, que é aquela capa que eles estão na na faixa de pedestres lá. E esse álbum, é, dizem as más línguas, que ele é basicamente feito uma parte para agradar o John e uma parte para agradar o Paul. Um lado é para um e um lado é para outro, porque eles ainda tentavam resgatar esse sentimento de banda ali, para não fazer os Beatles acabarem, porque eles não queriam perder esse sucesso, né? É, e uma coisa assim é que também tem
0: uma briga de ego, né? Eu acho que o, o... Sim, o Paul McCartney e o John Lennon, eles tinham um ego muito forte, assim. E que isso que atitava essa treta deles, né? Enquanto o Wingo... e eu pesquisei agora, gente, pra não ficar feio. Aê, acabou. Cali... Eu pesquisei aqui, é o George Harrison, o quarto bicho. George Harrison. O Jorge, acabou de de Jorge. Pra... Jorginho. O Jorginho. Eles eram meio que, tipo, a galera que, né? Tava lá para fortalecer a banda e tal. Mas as grandes cabeças eram os dois, né? E tinha esse atrito, assim. Porque o John e o Popocart, eles têm... Até vendo a carreira solo deles, eles têm perspectivas musicais completamente diferentes, assim. Tudo bem que o John Lennon, ele meio que teve uma influência da Yoko, Yoko Ono. para ir pra essa vibe mais experimental e tudo mais. Mas ele já tinha esse atrito, né? De ego entre os dois. Eu acho que foi isso, assim, né? Que chocou mais esses atritos dele. É, e a Yoko Ono só foi, um, talvez, um, um chega, um, um limite da, do negócio que aconteceu, assim. Então, eu acho um pouco injusto dizer que foi a Yoko Ono.
1: Nossa, total. É, tipo, às vezes ela é aquela gotinha de água que faltava pra transbordar tudo, né? É, aham. E a, a, mídia, a mídia sempre é, planta essa figura. É igual acontecia, por exemplo, com a Christina Aguilera e a Britney Spears. A mídia sempre planta a, as duas personalidades como totalmente opostas, né? Então, tipo, ai... O John Lennon era mais introspectivo e o, ou melhor, o Paul era mais introspectivo e o John era mais popular, e aí um ia para um lado e o outro para o outro. Então eles sempre plantavam isso, quase que como se fosse um negócio assim, tipo, ai, ah, essa união nunca foi feita para dar certo, uma hora aí ia dar o problema e aí deu o problema. Aí acontece que, então, depois do, do Abbey Road... Eles produziram esse álbum aí... Que era basicamente metade metade... E aí a banda foi definhando cada vez mais... E acabou que chegou no fim... E aí os Beatles, então... Anunciaram o fim da banda... Ou melhor, o despende e tal, se cada um seguiu carreira solo, cada membro foi produzir suas próprias coisas. E aí, entre essa fase que a Bruni falou, que cada um é, consegue se destacar ali de forma bem peculiar, né? Porque você percebe mesmo a diferença de produção de cada um deles. E, e aí rolou, uns tempos atrás, algumas entrevistas que o, o Paul McCartney começou a, a expor coisas que de fato aconteceram, né, depois desse, desse término da banda. Ele fala que o John, na verdade, ele estava muito desagradável de se trabalhar até uns anos antes da banda acabar, e foi isso que, a, que acabou fazendo eles se distanciarem cada vez mais. Só que ele teve muita dificuldade depois desse término da banda, porque as músicas que o, que o Paul fazia, ou, ou melhor, as músicas que o John fazia, eram basicamente músicas de indireta para ele, e ele não recebeu isso muito bem. Então ele falou que ele não gostava muito dessa exposição e que isso fez eles se, ele se distanciarem cada vez mais e que traz um pouco de decepção pra ele porque ele tinha um, um fundo de esperança ali de que talvez o término da banda fizesse eles se reaproximarem enquanto amigos. Mas acabou que essa fase em que um ficou trocando farpas com o outro por conta das músicas, acabou que só distanciou eles mais. Sim, e, e teve uma treta também, que o John Lennon ele foi a pessoa que deu o primeiro disband, né? Ele foi a
0: pessoa que falou assim, não vai dar mais, é, tá. eu vou sair. E o John Lennon ficou um pouco com uma raivinha do Paul McCartney, porque o Paul McCartney foi esperto e lançou o álbum solo primeiro do que o John Lennon. Uh -huh. Ele foi lá e lançou primeiro do que o John Lennon, e o John Lennon ficou assim, tipo... Filho da puta do caralho, ou eu saí da banda pra fazer solo e você foi lá e lançou antes de mim. sim só sai no mesmo ano, eu acho que o, o, o álbum dele é do mesmo ano, só tem uma diferença de meses. É. Né? Mas isso traz, né? É a mesma coisa do. do a casa é de Ondersh de novo. <risos> o Zen saiu da. O Zen foi o primeiro a sair, né? E o Zen foi pra carreira solo, enquanto o Ondersh ainda continuou. Né? fazendo e depois o, os outros fizeram uma desband real e aí o Harry Styles hoje em dia ele é muito mais famoso do que o Zay, né, que o Zayn lançou música esses dias tá gente quem lembra que é Sim. <risos> e o Harry Styles tá aí
1: né mas enfim a gente pode também equipar aqui a Lu do, do Rouge ela foi a primeira a sair. <risos> é nossa verdade <risos> as
0: comparações onde que a gente tá indo <risos>
2: Exato. enfim Camila
0: Cabelo do Fifth Camila Cabelo <risos> Não, apesar que a Camila cabelo foi, ela conseguiu. Que as outras coitada.
1: É a Normani que lançou álbum. Mentira. <risos> o álbum que tá, o álbum vem aí. Mas enfim.
0: A, a Jess Nelson, né, que todo mundo explodiu. <risos> a, a... <risos> Sim, coitada. Eu, eu amo os vídeos do Twitter onde que fazem o vídeo como se só tivesse três só. Uhum. do grupo, e a Justin Nelson começou, nunca tivesse desistido é, é incrível, é incrível, mas Ai,
1: voltando para os Beatles então, e aí aconteceu esse momento ali que os dois ficavam trocando farpas, tanto que aquela música icônica do John Lennon Imagine, imagine All The People é, foi uma música que o Paul McCartney revelou numa entrevista recente ali que ele ficou muito sentido, porque essa música o John enviou um convite para todos os membros da banda, para participarem da produção da música menos pro Paul McCartney. Então ele queria deixar bem claro de que essa separação tinha acontecido de vez e que ele não queria mais que o Paul McCartney fizesse parte da vida dele. Só que uma coisa que é diferente das outras tretas que a gente trouxe nesse episódio é que o John Lennon foi assassinado, né? Então aconteceu essa grande questão aí e o que rola é que o Paul McCartney ele vive basicamente com o luto de uma amizade que ele não conseguiu reconciliar. Porque... Quando o John Lennon foi assassinado, eles ainda estavam brigados. Eles não voltaram a produzir nenhuma coisa mais juntos. Eles nunca mais se reuniram, desde a briga. E aí o John Lennon acabou sendo assassinado. E ele não teve esse tempo de fazer essa, essa reconciliação. Então ele fala até hoje nas entrevistas que teve esse momento conturbado. Mas ele sempre gostou muito de viver os anos que eles viveram na banda. Até porque né, o Beatles foi um dos maiores fenômenos que já aconteceu na história da música. Então assim, não tinha como ser só ruim, né? Se alguma coisa boa ia ter naquele, naquele momento ali. Mas ele fala que ele tem muita mágoa também de eles não terem conseguido fazer as pazes, de certa forma. Ele fala muito também que ele, ele reconhece, ao mesmo tempo que ele tem muita mágoa, ele reconhece que naquela época eles não conseguiam fazer muita coisa por questão de maturidade, questão de mídia, questão de disponibilidade dos dois para resolver essa treta. Então ele tenta ser um pouco mais paciente com ele mesmo, de entender que, não tinha o que fazer, era pra ser daquele jeito. Mas que ele até hoje tem um pouco de dificuldade de superar esse luto. Tanto que ele revelou um negócio que eu acho meio macabro, assim, mas eu acho entendível, de que ele fala que toda vez que ele passa próximo ao lugar onde o, o corpo do John Lennon foi zelado, ele meio que faz uma conversa ali com o John, perguntando se tá tudo bem, como é que estão as coisas. Que é meio que um ritual que ele tem pra tentar, tipo, ficar um pouco mais leve, assim, essa relação que ele teve com os dois. Sim, e tem uma história também que pouco tempo antes do,
0: do John Lennon ser assassinado, o Ringo Starr, ele fez um, tentou fazer uma intervenção, podemos dizer assim, Sim. ele tentou reunir o John e o Paul num, num encontro, assim, num restaurante, para tentar, lá, essa paz, assim, e os dois foram mas, e, e tiveram, né, esse encontro, assim, mas eles não chegaram a fazer uma paz, mas nada selado, assim, como a, gente, a Roma disse, assim, não teve nada gravado, não teve nada oficial, assim, deles falando. Porque, enfim, né, o John Lennon acabou sendo tirado da sua vida, assim, de uma forma muito violenta e trágica, assim. Então, é entendível, assim, né, esse sentimento, assim. É, eu tenho né, a casa já jogando pro pessoal, já. Eu também tenho umas questões, umas rixas, assim, com pessoas. Eu queria ter resolvido melhor, na né, época. ninguém que morreu, tá, gente? Ninguém morreu nessa história. Eu já ia perguntar, já. Ninguém morreu, mas foi, tipo, aquela coisa, assim, cada um foi pro seu lado e é isso, a vida que segue, sabe?
1: Ninguém morreu, mas a pessoa morreu pra mim. <risos> ninguém morreu ainda, aquelas... É... <risos> Mas eu acho que, eu acho que nesse caso aqui fica um pouco mais complexo, né, de, de, de fazer os término, porque tem isso, tipo, enquanto as outras tretas que a gente falou são artistas que ainda estão em atividade, que elas podem só sentar tomar uma cerveja e reconciliar tudo, nesse caso aqui não tem mais o que fazer, né, e aí você fica ali com aquilo no martelão na sua cabeça, acho meio foda, deve ser uma culpa que persegue a pessoa ali. É, tipo, é uma, é,
0: é uma, é uma
1: questão até de, de, de tempo, né, porque o... o... Eu não lembro
0: quantos anos o John Lennon tinha quando ele faleceu, mas ele devia ter o quê? Um pirâmide? 40? 40? Sim, é. é, não era tão tão velho não quando ele foi é... assassinado. Então, tipo, é uma coisa acesa tipo, de maturidade, né? Você entende, assim, depois de um tempo que, tipo, porra, eu poderia ter sido mais maduro naquela época e ter resolvido isso, mas eu não hum. consegui resolver, e
1: aí fica esse... Esse vácuo, né? É, ao mesmo tempo que é o tipo de questionamento que só vem por conta do luto, né? Que é um negócio que, se os dois ainda estivessem vivos, muito provavelmente eles estariam até hoje, cada um no seu canto. Então, é. assim, não dá pra saber como, ser, é. como ia ser, né? Então é isso, pessoal. É...
0: Essa foi a nossa pauta de hoje, onde que a gente trouxe tretas do pop. Eu é. sei, gente, tem muitos mais tretas aí que a gente poderia falar, mas é isso. É a gente. Trouxe essas quatro tretas, assim, inicialmente. Pra gente sentir também, assim. Se vocês curtirem, é, curtiram essa, essa, essa ideia, assim, de trazer. A gente pode fazer um parte 2, porque tretas do pop é o que não falta, gente. Exatamente. A, gente consegue, a gente consegue fazer até o, um ano inteiro, só de ponto de, de bigas do pop, assim, porque é o que não falta. Então, se vocês curtiram, fala pra gente se vocês curtiram. É, vai ter uma pergunta aí no Spotify, onde mostra se você curtiu o episódio. Se você quiser jogar assim, aí vocês poderiam ter falado de tal treta.
1: Já vai elencando pra gente a pauta do próximo episódio, que aí a gente faz um parte 2. Exato. Aí a gente faz
0: um parte 2. E é isso, assim. Se vocês não estiverem no Spotify, pode mandar nas redes sociais também, no arroba derotes.pod, que aí, que aí é isso, vai jogando as pautas pra gente. E se vocês curtirem muito, teve muitos visualizes, assim, muita gente escutar, a gente faz uma parte 2 aí, porque é o que não falta. Mas a gente trouxe essas quatro histórias, assim, né, porque são histórias, assim, realmente de tretas que são diferentes, né, cada uma tem o seu ponto, né, tem a coisa do ego do artista, tem a coisa da mídia, tem a coisa que são meio inventadas, os artistas brigam, tem coisas que são realmente pontuais, assim, que realmente faz sentido brigarem. Ou não, talvez, mesmo não sei, não quem pode... somos nós? Né? Ou não, talvez. Eu não posso falar nada. Eu não posso falar nada porque eu já tenho tempo muito menos com pessoas, sabe? Eu, eu... Depois de um episódio é... inteiro, a gente
1: descascando tretas aqui das pessoas dando opinião. Quem somos nós?
0: Quem sou eu para julgar? Quem sou eu, Quem pra... somos nós para falar alguma coisa, né? Quem sou <risos> eu? É, sim. Eu faria diferente. Você sabe.
1: Talvez Você Foi...
0: até pior. Então, não sei. É fácil a gente julgar, né? Aqui sentado, a gente sentada aqui na nossa
1: mesa, na frente do nosso microfone, falando assim, são fúteis. É, é... Amiga, é isso, assim. Eu acho que expondo um pouco mais aqui, já que eu passei íntima, a gente fez parte de coletivos artísticos. Yes, a gente yes. abrigou por muito menos. A gente abrigou por muito menos. Yes. Então, assim, a dife... o que separa a gente do Manita versus Ludmilla e assim, é que a gente não é famosa. Assim. Porque... <risos> As treta são daí pra baixo. Eu me abstenho nesse assunto. Okay. Então, vou... vou ficar calado. <risos> é isso, pessoal. Eu posso falar porque o coletivo que eu fazer parte não existe mais, Então, é... assim. É isso.
0: É isso, né, gente? Que somos nós, né? <risos>
1: Que somos nós é. para ajudar.
0: Mas é isso, pessoal. Espero vocês tenham curtido esse assunto. E agora vamos para o último bloco que é o Hinos do Momento. Então, estamos no nosso último bloco desse Inário, né? Que é o Hinos do Momento, onde a gente fala sobre o que está viciando nossos ouvidos: álbuns, singles, lançamentos novos, coisas antigas, novidades, enfim, tudo que tá nos vibrando, né? E, e eu já vou jogar aqui, né? Também assim, esse fim de mês, né? Esse fim de mês de que julho, que delícia, né? Meus amores? Eu, eu, eu tava achando fraquinho esse mês de julho, assim, musicalmente. Mas um dia, gente, um, um final de semana, na verdade, um final de semana, mudou
1: a história de
0: 2023. É, não, não, eu vou ser sincero, aqui eu já, já dando spoiler. O nosso índice no momento é tudo lançamento de um final de semana só.
2: É, basicamente. Tudo
0: foi lançado. Foi tudo. Não, basicamente não foi. foi é isso. Tudo, tudo foi lançado no mesmo final de semana. Em horários e em momentos diferentes, mas foi tudo lançado no mesmo final de semana. Então. É isso, Roma,
1: começa aí. É, não, e é diferente dos outros que geralmente eu tenho meus anos do momento e a Bruna tem os delas. É como se a gente tivesse pegado um, cada um pegou um lado do fone assim e ouviu juntas. Porque. Exatamente. O que ela vai falar é o que eu gostei, o que eu gostei é o que ela gostou ah, também. É. é isso aí. A gente dividiu só, pra...
0: só pra não cansar a mão de uma da outra, né? É.
1: Exatamente. Então, assim, eu já vou começar com o Soberano de Todos. Acho que todo mundo tá... só se fala disso nos últimos meses. E a Paula lançou o After, né? É, eu não, não sei, não tenho conhecimento se ela, se ela lançou algum outro álbum esse ano. Eu só conheço o After. E eu acho <risos> <risos> se, se, se algum dia essa artista fez algum lançamento em 2023, eu não ouvi. Ou <risos> <risos> O único lançamento que eu conheço dela é o After, e assim, o After ele é, um, ele é uma odd e é o um underground né, brasileiro. A galera tá fazendo umas comparações que eu acho interessantes, porque realmente eu acho que tem a mesma magnitude, que foi quando a Lady Gaga lançou o Down of Chromatica, que ela chamou vários artistas para fazer um álbum de remix. E nem ela sabe desse remix, né? Ela, até hoje ela não escutou. Exato, nem ela. É, a diferença é que eu acho que talvez a Pablo tenha ouvido, a, a Lady Gaga nunca, nunca ouviu. <risos> Mas eu acho que dá pra também jogar um aqui que também é bem parecido, que é o o, da, o Pajubá Remix da Linda Quebrada, que ela também, Nossa, sim. Ela também fez é. algo muito parecido. E eu acho que é isso, sabe? É você pegar uma artista que tá em holofote e aí ela usar desse espaço para trazer pessoas que não são tão conhecidas assim. O que a Pablo fez foi lançar um álbum de remix que é impecável. Só que ela traz artistas que muita gente que consome o que a Pablo Vittar produz não conhece essa galera. Tem muita gente que não... A gente que é rata de, de underground, a gente acaba conhecendo esse pessoal. A gente já foi em muitas festas que essas pessoas tocaram. Mas é muito legal ver que eles estão chegando na cena mainstream, sabe? Você vê a Delco, o Clementão, as Irmãs de Pau, a Frimes, que é um pessoal que, às vezes, de, de, a gente toma cerveja junto, senta do lado, ali, então, e eles estão no, no álbum da Pablo, sabe? Então, é muito da hora ver isso acontecendo. E eu acho que é um álbum muito bem feito, assim, porque, de fato, por se tratar de um álbum de remix, cada produtor que foi convidado pra fazer cada faixa deixou ali a sua identidade. Então, é... E é um compilado que funciona muito bem, eu, enxergo, eu consigo enxergar uma linearidade entre todos os registros ali. Não é porque são várias pessoas diferentes que as músicas estão é, diferentes do Noitada, as músicas têm uma linearidade ali, sabe? Elas conversam entre si, parece que elas foram feitas pela mesma pessoa. tipo Então a curadoria de artistas foi muito bem pensada.
0: Sim, é pra, pra mim, o After foi o que o Noitada quis ser. Exato. Porque o Noitada... Eu... Eu gosto da estética que a Pabllo quis trazer pro noitado, assim, e eu respeito ela por tentar fazer isso, porque era algo realmente que o público dela não ia engolir de fácil, mas o problema é que ela não quis usar tanto quanto ela gostaria, assim. É... Quanto eu gostaria, né? Vou falar assim, né? Não. Ela é ela, né? Eu, eu tô falando uhum. de mim, assim. Quanto eu gostaria, eu queria que ela tivesse sido mais pegado mais pesado assim eu acho que não sei ela, ela talvez ouviu meus rec... meus tweets assim talvez ela viu <risos> na época ela usava o Twitter assim ela, ela viu meus tweets falando assim ousa mais para evitar e aí ela foi lá e usou e fez o, o after né que ela chamou travestis gays bichas não binárias uhum. e fez a cota a cota cis, cis branco que é o o Pedro Sampaio. Exato. <risos> eu não posso falar que é hétero, porque ele, não, ele é bi eu agora. Não, ele é bi, então assim, é isso. Respeita é, o movimento é, LGBT. Exatamente. Mas, o, o, mas eu assim, mesmo eu, eu não gostar da parte do, do Pedro Sampaio, assim, eu, eu, pelo menos o que, que ele fez ali com, com a música do Penetra, eu gostei. Apesar que eu gosto... Eu acho que do Noitado, eu acho que o Penetra é a música que... Eu acho mais perfeito, assim, no, no é. seu original. Mas o After foi perfeito, gente, sério. É, é isso, eu fiquei enlouquecida quando eu vi esse álbum. E é muito legal, porque até no dia que a gente tá gravando esse episódio, né? Que é 4 de agosto. A gente já tá vendo os frutos do que, que esse After foi. Porque eu vi nos stories das irmãs de pau... Que elas estão fazendo uma parceria com a Pepita, e quem é, vai fazer é, vai ser um remix de Xambaralai, que é uma das maiores músicas das imãs de pau, uhum. com a Pepita, e quem vai ser o DJ que vai remixar? O Cyberkills, que fez o Descontrolada com a Jupe do Bairro, que faz parte do after. Então, ó, já viu que, tipo, isso daí tá dando fruto. E eu lembro até que eu, eu sigo o Ramemes no, no Twitter, né? Que ele segue todo mundo, o Ramemes me segue no Twitter, fica até passado. Na época que eu vi o After, eu não gostei muito do, 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 do mix dele lá, do… Eu fiquei até com medo de falar mal. Desculpa, Ramemus, mas eu, 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 gostei, eu gostei um pouco mais. É porque as outras músicas foram muito maiores, né, do que é, a música. Mas o Ramemus tinha jogado no Twitter falando que esse ia ser o pop tio nacional. E eu fiquei, nossa, ele tá, né…
1: Mas eu já era um pouco. Achei usado demais. Eu tava descrente também quando ele postou Mas
0: eu, Mas é. realmente, eu acho que... Não, não é um pop-toe, porque o pop-toe foi o original. Se o, se, o, se o Noitada tivesse sido after, eu diria que o Noitada era uma, um pop -tube. Exato. Mas eu acho que isso foi depois, assim. Por ser um remix, eu, eu dou uma descida na, na, na bola, assim. Mas realmente foi uma coisa, assim, de ver artistas nacionais... Que fazem parte de um underground, Tendo espaço assim pra fritar mesmo, fitar Eu fiquei louco em essa descida, sabe? Com, com esse álbum. Então,
1: é isso, Pablo. Parabéns. Além de ser um álbum muito bom, ele é um álbum extremamente importante, sabe? Eu vejo muito tipo, os produtores futuros olhando pra esse álbum como praticamente um, uhum. um cardápio de Bookings, assim, sabe? De tipo, ah, eu gostei desse som aqui, então eu vou chamar esse artista pra, pra ver trabalhar numa música comigo, porque é isso. Eu acho que a Pablo ela pegou a essência do que é você usar o seu lugar de privilégio para dar lugar de fala para pessoas que são menos privilegiadas. É exatamente isso que ela fez. Ela é a artista mais falada do cenário nacional no momento. E aí, ela usou desse espaço para convidar esses artistas que não são tão conhecidos. Bom, a minha próxima é um lançamento também de uma artista que a gente gosta muito. E, pra ser sincero, eu tava um pouco soltando a mão dela, porque os últimos lançamentos eu não tinha gostado tanto. Mas veio aí. A Carly Rae Jepsen lançou mais um álbum chamado The Loveliest Time. E ele é meio que uma contraposição do álbum que ela lançou no ano passado, que era o The Longest Time. E é como se agora ela estivesse apaixonada. No outro ela estava solitária, agora ela está apaixonada. Então ela veio fazer um álbum pra isso. E... Eu tinha esquecido que ela ia lançar esse álbum, eu lembro que ela tinha divulgado alguns singles e que ela tinha anunciado a data, mas eu tinha me perdido que, que data que ia ser, e aí eu lembro que saiu, e eu, eu vi a galera falando muito bem, e eu vi muita gente equiparando ele ao Emotion, daí eu falei, calma lá. Calma lá, porque o Emotion é um Puto do álbum, então se estão falando que esse daí Tá tão bom quanto o Emotion, esse álbum tem que ser bom E ele realmente é muito bom Eu particularmente não acho que ele tenha A magnitude do Emotion, eu acho que é um negócio Que a gente tem que ver com o tempo Primeiro porque o Emotion ele foi um divisor de águas Da cena pop, assim, ele traz uma visão Diferente do que acontecia no pop daquela época, e eu acho que o Loveliest Time, ele, ele é meio que Um prolongamento dessa onda de Disco revival que outras artistas Já vieram trazendo nos últimos anos e ele é muito bom por estar nesse lugar, mas ele não traz nada de inovador como o Emotion trouxe, por exemplo. É, é o único ponto que eu tenho a dizer que ele não é tão grande quanto o Emotion. Mas ele é, pra mim, um dos melhores álbuns que a, que a Cardi Ray Jamson lançou. Porque ele é sensacional. Ao mesmo tempo que ele samba um pouco nessa onda do disco revival, ele traz uma, um quê de experimentalismo. Tem uns momentos do álbum, eu não sei se é brisa da minha cabeça, mas eu senti ele muito parecido com Utopia, da Bjork, sabe? Tem umas flautas ali no meio, assim, que parece um pouco... Tem uns momentos que ela usa, uns negócios que eu acho muito interessante. E eu achei esse álbum impecável. Ele tem bastante música, tem, tem as líricas dela, eu acho que ela escreve muito bem também. Então eu gostei bastante, assim. Eu gostei dela ter revivido esse espírito dela de ser uma, uma boa artista pop, se assim, acompanhar, sabe? Porque os, outros, os dois últimos álbuns dela eu achei bem de médio pra ruim. E aí ela veio que deu uma revivada, assim.
0: Eu ainda tô precisando dar uma escutada melhor no Love It time, né? Porque eu acho que eu fiquei tão encelecida com os outros lançamentos que esse daí ficou um pouquinho mais de canto pra mim. Mas a, eu ouvi ele duas vezes, eu gostei bastante, assim. Eu gosto da Kylie, a Kylie faz músicas boas, assim. Uhum. Até quando, eu, eu, eu concordo com você que o Emotion, né, o Emotion lá em cima. E aí veio o Delicate, e, e a Kylie a, a tem essa... Acho que desde o Emotion, assim, ela tem essa coisa de lançar um Side-B, né? Tanto com o Side-B do Emotion também é maravilhoso. Sim. É incrível. E aí, o Delicate, tem o Delicate também tem o Side-B do Delicate. E aí, dessa vez, ela tentou fazer algo diferente, que, que ainda é a mesma coisa. Né? Ela trouxe nomes diferentes, né? Que um é o The, o The uhum. Time, e esse é o The Lover's Time. Então, meio que pra trazer essa coisa, que o primeiro é uma coisa mais pra baixo, mais de e Esse daqui é um negócio mais amoroso e tal. Mas ainda assim é um side A e um side B. E eu concordo, assim, realmente ele é diferente, assim, do, desses últimos três lançamentos, pensando no Dedicate, side A, Side B e o Lonex, né? É, porque isso ele é uma, esses últimos álbuns é uma reverberação do que foi o Emotion. Mas eu, eu curti, eu, 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 diferente da Home, eu já eu acompanhei um pouco desse lançamento, porque ela lançou Shy Boy como. Não foi o um single, né? Foi tipo um... uma prévia né? Porque ela não chegou nem a lançar como single lançar clipe, essas coisas Ela só lançou a música E eu curti bastante
2: uhum.
0: E assim, é um algo que eu acho que ainda preciso ouvir um pouco mais Pra maturar o que, que realmente eu sinto Mas eu gosto muito dos lançamentos da Kylie Mas é isso que eu concordo com a Roma assim. Eu acho que a Kylie Ela meio que tá nessa onda assim, Desde o emotion E eu tô sentindo que ela precisaria usar um pouco mais assim Pra... Entender ela mais como artista assim. Mas eu falo assim que o Launch Time Eu, eu, eu defendi Eu acho, eu acho que eu, eu gostei mais do Launch Time Do que a Roma gostou Porque eu, eu defendi várias vezes o, Algumas músicas do, do, uhum. do álbum é, Mas é isso assim A Cardi tá naquele patamar assim Que eu curto, ela é né? uma artista foda Pra caralho, mas eu acho que ela tem talento Pra poder ir mais assim.
1: Exato, é, Eu sinto que ela teve uma época da, da, da carreira dela que ela flirtou muito Com a galera da PC Music e eu queria muito que ela trouxesse mais isso, assim. E eu senti que tem... Um... Aliás,
0: ela faz parte do Pop 2, né? Dessa, dessa... Faz. Do
1: Pop 2. E eu, ela tem uns trabalhos com o Daniel Harlow que eu amo. E, e eu acho que ela podia trazer mais. Eu senti que ela, tem, ela trouxe umas pinceladas disso nesse último álbum. E aí eu gostei muito por isso. Porque fez o que você falou. Tipo, ela se desvencilhou um pouco daquela imagem do, do resto do emotion e trouxe uma, uma, uma repaginada. Ainda é uma repaginada que tá dentro de uma onda que outras artistas já trouxeram, né? Mas é bom do mesmo, da, da mesma forma. Só que já é uma repaginada, já, já é uma coisa nova. Então eu tô ansioso para os próximos lançamentos da Diva. Tô, inclusive, muito triste, porque eu não vou no Primavera Sound esse ano. E eu vou sentir muito... Será? Ah, eu não, não vou conseguir, amiga. E aí, eu, eu já tô sofrendo aqui, porque eu sei que vai viralizar o vídeo dela cantando Run Away With Me, e eu não vou estar tá lá pra ver isso ao vivo, e eu vou ficar chorando porque eu não vivi esse momento. Mas é isso, né? Faz parte, paciência, seguimos em frente. Seguimos, pode seguir. Tá. E aí, o último álbum que eu trouxe é, é o da Luísa Lian. Eu sou obcecado pela Luísa Lian. Eu acho que pra mim ela é artista. Novidade. É. Já falei dela várias vezes aqui no, no, no podcast. Para mim, ela é a artista contemporânea da, da música brasileira que eu mais acompanho e a é que eu mais gosto, assim, de, de acompanhar. Ela, te... ela lançou em 2018 O Azul Moderno, que é um dos melhores álbuns da música nacional, assim. Acho que dá... Eu vou me atrever a dizer que é um dos melhores da história, porque ele é o perfeito começo ao fim. E, e eu gosto da Luísa Lia porque ela trabalha muito com camadas, assim. Ela é o tipo de artista que o, a música não é só a música. Ela tem a música, tem o um significado. Tudo que tá ali é altamente pensado. E eu gosto muito de acompanhar obras que elas são completas, sabe? Tipo, todas as músicas Conta uma história, o conceito do álbum todo é fechado para um negócio só, e aí se você pesquisa por fora, você descobre que o processo criativo também define a obra como um todo, e acaba que é muito mais do que só uma coleção de músicas que o, o artista compôs naquele espaço-tempo. É, é um negócio que foi pensado para aquilo ali como um produto final. E aí ela lançou o Sete Estrelas Quem Arrancou o Céu, que era um álbum que já tava bastante aguardado porque ela anunciou que ela estava produzindo esse álbum em 2019, logo depois que ela lançou o, o Azul Moderno a galera já estava pedindo coisa nova que foi quando ela estourou, né, acho que foi quando ela ganhou os holofotes, e aí a galera tava pedindo coisa nova, ela falou, tá vindo coisa aí e aí veio a pandemia, então foi tudo conturbado demorou muito pra esse álbum ser produzido e ela acabou lançando esse álbum nesse ano e acho que foi, a espera foi muito recompensada assim, é um álbum muito bem feito eu sinto que ele tem duas partes, ele tem uma parte mais mais agressiva e uma parte mais tranquila, digamos assim mas eu não acho que seja tranquila ela é só um tipo, tá tudo uma merda mas assim, o que, que a gente pode fazer? vamos seguir nossa vida, né? e aí eu gosto porque ele tem tipo um gancho do azul moderno mas ele se joga para um outro lado. E aí a Luisa Leão tem tá muito flertado com essa, essa brisa agora de inteligência artificial, tecnologias e como é que os relacionamentos e pessoas funcionam nessa nova era. E ela traz isso nesse álbum, mas ela não fala isso de forma explícita, ela traz isso de, nas entrelinhas. E ela tem soltado visuais desse álbum. É, hoje, no, na data de gravação desse episódio, ela soltou um mini filme com as duas músicas que são as minhas favoritas que é Forca e Cobra sobre a mesa e é impecável. Eu não mal vejo a hora de poder presenciar esse show ao vivo porque eu acho que a brisa estética desse álbum é maravilhosa. É isso.
0: É, esse foi um outro álbum também que eu escutei por cima assim porque eu tava afobado com os É porque gente,
1: é muita coisa.
0: É, sé é, é sério, esse índice do momento foi um final de semana, sério. Foi tudo lançado, tipo, Sim. sexta, sábado, domingo, do mesmo final de semana. Foi muita coisa ao mesmo tempo. E eu ouvi, eu acho que eu ouvi a primeira metade do álbum, eu acabei não escutando inteiro. E eu curti a primeira vibe, assim, mas eu pretendo ouvir novamente. A Roma tá me incentivando a ouvir Luísa Lian, assim, que era uma artista que eu não conhecia tanto, assim. Ela, e ela fala tanto, nossa, ela coloca ela no patamar.
1: Aí tipo, a Bruni vai falar assim, ai, ah, não é nada disso que você falou, uma <risos> bosta.
0: Cara. Não, do que convida ela é muito bom, assim, mas ainda não. Não peguei, assim, pra, pra sentir mesmo a vibe, né, do álbum.
1: É que, aí, eu, enfim, é que eu acho legal essa coisa, tipo, tem muitos amigos meus que ouviram esse álbum e não gostaram, mas eles falam assim, ai, ah, agora eu ouvi mais vezes e eu gostei, porque aí cada vez que eu ouço, eu descubro coisas novas e aí eu gosto mais. E eu gosto de artista, assim Cada vez que você ouve o um álbum, você descobre coisa nova, sabe?
0: Uhum, total. Mas é isso, assim, mas eu curti do que, que eu ouvi, eu senti uma a primeira a, Quando eu ouvi, assim, eu tava fumando um beckzinho na janela. Aí eu senti uma, uma coisa meio, sabe, meio cigarro, meio acender um cigarro no meio do madrugado uhum. e fumar, mas eu, eu, eu vou pegar pra ouvir com mais, com mais sentimentos, até o azul moderno aí que Roma também enaltece muito.
1: O azul moderno é arrebatador, é divisor de águas, vai mudar a sua Ixi. vida, se prepare. Ok.
0: <risos> Mas já pegando o gancho aqui, né, que o Roma já terminou o no momento dela, mas eu vou puxar um álbum que foi lançado na mesma... É isso, gente, todos esses álbuns foram lançados no mesmo final de semana. Diferença de horas e... Diferença de horas mesmo, diferença de horas mesmo. Mas eu vou puxar um álbum aqui que ele tem a mesma... O mesmo subtexto, que é o álbum do FBC, que é o Amor, o Perdão e a Tecnologia nos Levarão a Outro Planeta.
2: Tipo,
0: amém, né? é isso. Poético. E ele traz a mesma pegada do que Roma disse da Luísa Leão, porque ele faz essa essa reflexão sobre o amor e o perdão, né? A partir da tecnologia. E eu gostei muito desse álbum porque ele traz uma estética disco, o que é muito diferente do último álbum dele, que é o Baile, que ele traz uma estética do funk dos anos 90, 2000, 70. É, esse início, né? 70, 80, 90, 2000, sim, sim. É, é bem forte, assim. E eu achei que ele ia, como estourou, né? Ele estourou com a música Se tá solteira, vamos ficar de casal. Eu achei que ele ia aprofundar, como todo artista mainstream, né? Que quer ser mainstream, faz, né? Ele abraça o que, que tá fazendo sucesso e, e e segue, esse ritmo, né? A local Jepsa. É <risos> Sim. É, mas... <risos> mas ele me surpreendeu. Eu lembro até quando eu fui surpreendida, que foi no dia que eu e o Roma tava indo pra Bicuda, que não sei como o FBC entrou no assunto. E a Roma me falou que ele tava fazendo um álbum disco, inspirado na disco. Eu fiquei, tipo, como assim?
1: Nossa, verdade, né? Teve essa conversa. Oi? Teve essa
0: conversa. <risos> eu fiquei, tipo, assim, como assim? Porque eu sou... Viciado em disco. A Roma sabe que eu, tudo que é disco, eu, uhum. eu já tô tipo, já de quatro, já aceitando tudo que vier. Sim. Eu, eu, tudo que vier, tem estético é disco.
1: Só com força. Soca com força. É.
0: Mas ultimamente eu tava um pouco entediada, porque, né, quase todos os álbuns pops ultimamente estão uhum. com a vibe disco, eu tava assim, o hum, que que vai vir? E eu fui um pouco surpreendido com o FBC, porque ele não traz o disco. Pop Estados Unidos que a galera tá trazendo, né? Tipo do Alipa, The Weekend, enfim, é, Just War e tal, tô trazendo. Eu acho que é, se for comparado, talvez, do The Weekend, casa um pouco melhor com o FBC. Mas ele traz um disco muito brasileiro. Eu lembro que até no início as primeiras músicas eu ficava pensando muito no Tim Maia.
1: É muito aquela, aquela fase bug, assim, sabe? Tipo anos 70, 80, assim, do bug brasileiro. Tem o Tim Maia, o. Sim. o como é que é o nome do outro? Aí ah, o Marcos Vale, esse povo aí, sabe?
0: Aham. Sim, e é muito legal porque ele tá instrumento de sopro muito na, na música dele também. Uhum. E uma coisa que eu achei muito interessante desse álbum é que ele pega uma estética dos anos 70, onde que a tecnologia onde a gente vive hoje não era a mesma, era um outro tipo de tecnologia. E ele, faz, ele pega essa estética antiga para falar sobre a tecnologia que a gente vive hoje. E sobre esses relacionamentos dentro dessa tecnologia. Todos os álbuns, todas as músicas do álbum falam sobre esse relacionamento através da da internet, do celular, do computador. Eu achei muito incrível, assim, como ele faz essa, essa coisa, assim. O álbum, a música que é a Madrugada Maldita, sabe? Eu fico ressoando na minha cabeça, é muito boa. E ele ressalta essa, esse, tipo, esse distanciamento e, ao mesmo tempo, a proximidade que a tecnologia nos faz ter nos nossos relacionamentos, assim. E, nossa, é, é foda, assim, ele falou que esse era um dos maiores álbuns que ele tava produzindo Que ele ia ser um dos maiores cartazes, e realmente, ele foi fundo, né Porque o baile, ele é divertido, ele é espontâneo, dá vontade de dançar, dá uma nostalgia, é gostoso Mas esse álbum, assim, foi um álbum que eu fiquei, caralho, assim Cada vez que eu ouvi o álbum, eu ficava tipo, porra, eu sentia mais camadas, sabe, vindo e re realmente, assim, incrível.
1: Eu acho muito foda essa, essa estética do FBC, porque ele mesmo fala em muitas entrevistas que a, a brisa dele é de que cada álbum dele vai ter um gênero diferente. E é legal falar de que é, eu, pelo menos, fui ouvir mais do trabalho dele depois do baile, mas ele tem outros álbuns. Inclusive, esse álbum que ele lançou agora é o quinto álbum da carreira dele. Ele deu uma estourada em 2019 com um álbum chamado Padrim, que eu ouvi poucas vezes, não vou dizer que eu ouvi muito, mas é, é da hora ver que, tipo, para cada álbum ele tem uma sonoridade diferente, e aí ele traz essas estéticas, e eu não sei se é uma brisa da minha parte, não sei se fui eu que... Eu, eu não li muito sobre o processo criativo que ele teve nesse último álbum, mas eu consegui enxergar três momentos do álbum assim, e na minha cabeça, é um momento é o amor, o outro é o perdão e o outro é a tecnologia. Eu não sei se isso faz sentido, não sei se ele pensou nisso, se ele falou isso publicamente, porque eu, sinceramente, não, não li sobre o processo criativo do álbum. Mas eu senti que tem esses três momentos no álbum, e isso deixou o, o álbum muito mais interessante para mim, assim, de consumir. E é o que a Bruni falou, ele, ele traz muito o, a cena disco pras brasilidades, que era o que rolava naquela época. Eu acho interessante também o fato dele ter pego o gancho do, do baile, porque... Essa, essa cena que ele trouxe do funk mais puxado pro Miami Base e tudo mais... Era o que acontecia lá nos anos 70... E aí logo depois vem a cena disco... Então é meio que um, uma, uma ordem cronológica que ele tá seguindo ali também... E, e não fica naquela coisa estafante, né? Tipo, não é só uma reprodução do que todo mundo já tá fazendo com a música disco... É tipo, tem a música disco... Tem a personalidade dele... E também tem um quê de futurismo ali... Porque eu sinto que em alguns momentos do álbum... Ele traz pinceladas do que tá tocando hoje... E eu achei impecável... Eu confesso que eu ouvi poucas vezes, justamente por conta dessa levada aí de coisas que foram lançadas todas juntas. Acabei ouvindo ele mais nesses últimos dias, mas eu gostei muito do que eu ouvi, assim, já é um dos meus favoritos do ano. Total. E um outro álbum, assim, que também vem na mesma leva, né,
0: de lançamento. Nossa, Pop Nacional, né, esse final de semana foi... Foi alimentado.
1: Muito bom, ser... a gente tá muito assim, muito bom ser brasileira.
2: Eu tava
0: um pouco desanimada com os lançamentos nacionais, mas esse final de semana, assim, me animou total.
2: Uhum.
0: E o outro álbum que eu trago aqui é o Pânico no Submundo, do DJ K. E esse álbum, ele me surpreendeu um pouco, porque uh, já faz um tempinho, assim, que eu não tava acompanhando muitos lançamentos do funk, que eu tava achando um pouco repetitivo muito as coisas que estavam sendo lançadas, assim. E aí eu comecei a dar uma animada, talvez, com o estouro, assim, do Hamemes, assim, aí eu comecei a dar uma olhadinha, o álbum, né, eu não trouxe o Hamemes em nenhum momento, no meu do momento, mas ele lançou muitas coisas boas também, além do que ele fez com o trabalho com a Pablo ele também teve lançamentos muito bons. É,
1: ele lançou um álbum esse ano, inclusive, que é bem bom, assim, sim ele faz um... Um pincelado de vários momentos do funk do Brasil, assim, que vale a pena dar uma conferida. Sim, aí
0: com o eu fiquei dando uma curiosidade, assim, pra ver essa nova leva do funk que tava vindo. E aí eu fui um pouco surpreendida com o DJ K, porque eu fui a pessoa que foi pegar pela Pitfork Do nada, tava lá no meu Twitter, do nada uma review do Pitfork sobre um álbum de funk brasileiro. Dando 8, não lembro agora da nota, é 8.7, Acho
1: que 7.8. Não, hora. É. Eles, eles nunca. Porque não, é. a Pitforca é 7.8. Tipo... Não, foi 7.8 mesmo, na ah. verdade. É, 7.8. Eu 8. inverti o. Foi 7.8. Eles nunca dão mais de 8 pra algum um álbum que não seja do, do, do eixo Estados Unidos e Reino Unido. Aham. É assim. Não,
0: tá, tá certo mesmo. Mas, tipo, foi maior do que álbuns do, dos Beatles e da Turner Swift. Então, tipo. Sim. É Sim.
1: algo que realmente. É, é isso, né? E
0: aí eu fiquei surpreendida por conta disso. Aí eu fui ouvir, e foi muito incrível ouvir pela primeira vez que eu, eu não ouvi no fone de ouvido, eu coloquei no meu celular. E, eu, assim, e quando começou a tocar, eu achei que começou lá a explodir em algum, tem algum momento. Teve alguns momentos que eu achei que começou lá a explodir, que ele começou a pular, sabe? Ele pulava e vibrava, assim, eu ficava tipo, gente, o que tá acontecendo? E é, e é uma música, sabe? Que é funk, é o funk do Elipa, é funk de São Paulo, sabe? Que por muito tempo foi escrachado. E eu fui as pessoas a escachar. Porque o funk de São Paulo ali dos inícios de 2010. Era um funk assim, que não
1: Era um funk ostentação.
0: É que foi a cena errada né que popularizou. É. Tipo... E aí, conforme os... a década de 20, assim, do século 21 foi vindo. Veio, estourou o Elipa, né? Que eu acho que é a cena de São Paulo que é mais forte hoje. Acho que até o Elipa é, um, é considerado um dos maiores bailes funk do Brasil. E o GGK veio dessa, dessa onda. Então ele traz um funk muito experimental, assim. E, e, eu gost... e, e, ele, me, e ele me alimentou, sabe? Ele me colocou, na, eu na tetinha, para alimentar. Porque ele fez um, um funk misturado Sim. com terror, sabe? Ele pegou a estética do terror. Tem uma música lá desse álbum que tem o um tempo de Halloween. Da trilha sonora de Halloween, sabe? Não é que aquilo começou a tocar, eu dei um grito. Foi para você, amigo. <risos> foi, foi pra mim, assim, ele fez pra mim esse álbum e eu fiquei muito surpresa assim, porque é um funk, não é um funk diferente do que é feito hoje mas eu acho que o funk que tá no mainstream é, é diferente, assim uhum. porque ele mistura muitos ritmos, que não é só o funk ele mistura com eletrônica eletrônico, ele mistura pegadas do terror ele, várias coisas, assim, e, e, e vem nessa pegada do funk experimental, sabe? E aí, eu fiquei muito chocado, assim, depois eu ouvi no meu fone de ouvido, meu fone de ouvido ficava assim, ó, temendo. Eu tô mostrando pra Roma, ah, assim, meu celular, meu fone ficava assim, Sim. ó, temendo. Com o negócio, eu ficava tipo, gente, que porra. E, e, e é um negócio, assim, é, é ele fala assim, DJK parou de fazer produção, agora tá fazendo bruxaria. E eu me senti muito, é. tipo... Realmente ele tá fazendo uma bruxaria, gente. Que porra é essa que ele tá tocando, assim? Eu fiquei muito extasiada com esse álbum. Eu fiquei tipo, caralho, mano.
1: É isso. É isso. É isso. <risos> e eu gosto muito... Eu gostei muito desse álbum também. Eu também fui influenciado pela Pitfork. Embora eu cague montanhas pra, pra Pit Fork, eu não sabia da existência desse álbum. E acabei vendo por conta do burburinho da internet ali, da galera falando. E, e acho que a Bruni resumiu bem, assim. O que me pega bastante nesse álbum... É que eu acho muito importante que um veículo de, da magnitude que a Pitchfork tem, divulgar um trabalho desse, sabe? Porque as pessoas se voltam para a periferia de fato. Porque o que acontece é que o funk que a gente conhece, o funk mainstream, ele passa por processos de higienização até chegar no público final para que ele seja mais palatável. O que a gente tem aqui com o DJ K, ele é o funk bruxaria raiz ali. É o que acontece na quebrada, de fato. É o que ele produz, é o que as pessoas ouvem. Tem até um, um material muito da hora do G.G. Do Albuquerque, que é um cara que eu sigo e admiro muito o trabalho dele, que ele faz uma pesquisa mais fora do, do, do roteiro principal ali. E ele fala muito das vertentes de funk do Brasil. E essa vertente do funk bruxaria, o que tem acontecido nos últimos anos ali com o Musão, com o Hamemes também, é que o pessoal tem trazido um funk que ele é feito para agradar os usuários de lança. Da mesma forma que lá nos anos 70, o pessoal lançava muito rock psicodélico para potencializar os efeitos da, do LSD, dos, dos alucinógenos, esses funks que vêm sendo lançados ultimamente, eles potencializam o efeito do lança. Então, esse grave estourado, o agudo extremamente estridente, essa coisa que faz parecer que o seu celular vai explodir, é intencional para fazer o efeito da droga ser prolongado. E isso é o retrato da cultura. Quer, quer queira você ou não, quer você Considere isso errado ou certo Isso daí é o um retrato da cultura do momento E eu acho isso extremamente rico, sabe É tipo um registro histórico do que tá acontecendo E aí eu acho muito da hora Ter um veículo desse tamanho Olhando pra esse tipo de trabalho E a galera começou a fazer um, uns comentários no YouTube Tipo assim, ah, e às vezes o, no, no YouTube Não, no Twitter, desculpa Falando tipo, ah, o DJ K às vezes nem sabe o que é Pitfork E ele mesmo falou, não sei o que é Mas achei da hora, e eu acho que é isso é, tipo se voltaram para essa cena e entenderam que o Brasil de fato tem tipo os melhores produtores tem é pioneiro de muita cena a gente fica com esse complexo de vira-lata né de achar que tudo que acontece lá fora e que vem depois só que é o contrário e aí eu gostei muito de, de terem voltado os holofotes para esse álbum ele é sensacional ele tem cria essa atmosfera ele traz esses esses elementos todos e eu acho muito da hora que isso tenha acontecido
0: e é isso, pessoal. Esse foi o nosso índio do momento. Eu acho que foi o índice do momento mais longo que a gente fez, porque a gente tinha pitaco para dar em não tinha como.
1: Não tinha como reduzir. É, não tinha
0: como reduzir. Porque... E é isso, gente. Eu repito de novo, isso foi o um final de semana. Uhum. Eu lembro que na época que saiu, porque eu lembro que a minha sequência, quando saiu, foi Pânico do Submundo. É, after, e depois eu vi o do FBC. E eu falei, nossa, isso daí é um rolê, sabe? Porque eu pânico do submundo é quando você chega no rolê e tá a fitação, assim, você fica doidona. O after é o after, né? Que a noite é uma criança, você quer continuar, uhum. vai até o um amanhecer. E o algo da FBC é aquele momento que você acorda no outro dia de ressaca, você sente um cigarro, Derro. você sente um cigarro, pega um café, aí você fica tentando lembrar, sabe, do que aconteceu no outro dia.
1: Aí você fala assim, madrugada, madrugada maldita. <risos>
0: Eu fiquei com essa <risos> reflexão quando eu ouvi, porque eu vi esses três álbuns seguidos. Aí depois eu ouvi o da Caia, eu ouvi o da Luísa Leandro também. E outros álbuns também que tem um... Gente, se eu fosse trazer... Foi muito riquíssimo esse último mês, assim. Porque eu também conheci coisas de... que não foram lançadas uhum. agora, foram lançadas depois, e aí eu só fui descobrir agora. Mas eu não quis trazer por isso no momento, porque eu sabia que ia ficar longo. Então, tipo, é isso, assim. Eu tava achando o... a música nacional fraca esse ano, mas esse final de semana foi, tipo... Pra calar minha boca, total, assim.
1: Aham, foi pedrada atrás de pedrada. Exatamente.
0: E é isso, pessoal. É, esse foi é, o nosso episódio de hoje. A gente vai fazer um Minus no Momento. Onde que a gente vai colocar algumas músicas dos álbuns que a gente citou aqui. E outras músicas também que estão viciando no momento. O link dessa playlist vai estar... Tá na descrição desse episódio. É, o episódio em si sobre o Bigas do Pop não tem muito motivo pra gente fazer uma playlist, então não vai ter playlist.
1: Mas a gente encoraja vocês a ouvirem. Vai é... ouvir lá os Beatles, vai ouvir a Cristina Aguilera, dá um pouquinho de dinheiro pra esse povo, porque é isso. É isso. Mas espero que vocês tenham
0: curtido esse episódio. E é isso. Algumas... Alguns...
1: Nice, Roma. Aí, eu só tenho a dizer, ouça tudo que a gente falou nesse índice do momento, porque não é à toa que ele durou muito tempo, porque é tudo, tudo muito impecável o que saiu nas últimas semanas. Então ouça, ouça a playlist e depois vai se debruçar em cada um dos álbuns que vai valer a pena. Então é isso,
0: pessoal. Beijinhos e vejo vocês em mais um episódio do The Lost Podcast. Beijo,
1: galera. Tchau.